0: Então A gente gosta muito de, de fazer o conteúdo, assim, junto com as pessoas, Ai. que eu acho que é muito, assim, que tem a ver com a sua peça, é, que a gente vai falar. A gente já tá gravando… A ah, gente já tá fazendo, que nem minha
1: festa gente... que começa é... sem ganhar. Comer...
2: <risos> primeira coisa, primeira Nossa, coisa. Adorei! Uh, primeira coisa, porque <risos> na hora eu mandei mensagem amiga, tudo, ela, tudo, e a gente não podia comentar, porque a gente queria comentar aqui com você, né? Uh -huh. Aí ela. Amei que… Eu mal percebi que a peça estava começando e estava mesmo. É. Meu Deus, eu também! É, a, a gente, gente amou essa parte. É, quase Ai. um
1: spoiler isso. Mas tudo bem, esse é um bom spoiler. É,
0: eu, <risos> é um spoiler… Do, eu acho que assim, os cinco primeiros minutos, eu é. não considero um spoiler. É. Eu acho que ainda tá tudo bem. Assim, é sinopse, é sinopse.
2: É, é, é trailer. É trailer. É, é, trailer. Esse pode. É. Assim, a gente foi… A Jéssica tinha ido antes, né, Jéssica, assistir Sim. a peça Eu de Você. Da Denise, e aí eu fui com o Gus ontem. Cada um ficou de um lado, a gente não ficou se conversando. A produção
3: sabotou a gente. Não, é né? mentira. Foi eu que pedi pra ficar longe, Nossa. porque eu queria um date comigo mesmo, entendeu? isso aí. Amiga, não, eu queria
2: conversa, não eu queria quer conversa. Eu queria, eu queria o meu momento. Tá desliguei Beleza. o celular, que é um negócio raríssimo pra mim, que nem ensinei meu desligo, porque eu fico muito atenta por eu... causa do Valentim. Eu tenho uma angústia terrível de tipo, e se acontecer alguma coisa?
3: Eu é, não vi é, Eu desliguei é, é. porque a Denise vinha hoje aqui inclusive, Então se ela visse que eu tava com o celular ligado Ela ia ter até chance de reclamar comigo entendeu?
2: Nem foi é. da outra vez né, Gus?
1: Da outra vez eu falei alguma coisa Com você no celu do celular eu, Foi. Então tá gente, ali
3: ó, tá dentro Tá
2: dentro de você, né Gus Mas tá eu, a gente já tá entendendo
3: Eu aprendo tanto com você, Denise é. e, e uma das coisas que a gente aprendeu né, É, é, é de, da, da importância daquele momento Que a gente faz todo episódio De atravessar o ridículo ah, É né?
2: Isso é. foi tudo, a gente usa é. até hoje a gente fala, a nossa amiga pessoal D, contou pra gente que falar o Imagina Juntas é atravessar o ridículo. Exatamente. Que a partir daqui a gente tá preparado. E agora é, é a hora. Não, e, e assim, que... as pessoas falam disso assim do programa, virou é. algo. Né? É. It's a thing. Não, é, as pessoas
3: usam muito também assim, tipo, ah, atravessei o ridículo hoje, rindo alto do Imagina Juntas Sim, por um Sim, atravessei o
2: ridículo virou assim. Virou uma expressão. Uma expressão é. nossa. É,
1: atravessar o ridículo te leva a muitos lugares. É. Né? Sim. Sim. Vamos, Sim. vamos atravessar vamos, mais vamos. uma vez. Vamos lá. Eu sou a Carol, eu sou a Jéssica,
3: eu sou o Gus.
1: e eu sou a Denise, e, e nós, nós somos, somos o...
3: Imagina Juntas!
1: <risos> <risos> Ai, adorei, até parece que a gente ensaiou o coro.
3: Então, é. Exatamente, é... e aí é isso assim, fomos ver ontem, eu de você. E aí, no caso, era você, de outras pessoas. <risos> é, e a, a, a gente gostou muito, assim. E, e, enfim, eu anotei até umas coisas aqui. Eu você não
1: anotou! Ai. Não, e é muito bom que saibam que a gente não falou nada a
3: fotografia é, até agora. Ontem, Estamos a gente saiu começando a, peça, a falar agora, né? A Tulin virou assim, ai, ah, e aí, o que, que você achou? Eu falei assim, amanhã? Amanhã, não vamos gastar. A eu gente,
2: não ia, já, a gente tá. ia falar <risos> com você, mas eu tinha horário e tal. E aí o Gans falou, melhor. A gente só vai falar com ela é. amanhã Exato. gravando. Então, assim, a gente tá todo mundo aqui... É. Ai, que comentar! Ai, ai. E eu, imagina eu
1: como tô ansiosa, porque, enfim, eles não falaram também nada comigo. Então, eu achei primeiro Sim. que a tinha odiado a peça.
3: Exato.
1: <risos> Exato. Aí, hoje, ninguém... Eu cheguei aqui, eu cumprimentei o Gus ele não falou nada comigo. Eu falei, ai, meu Deus!
3: <risos> ai, parei. que
1: droga! A gente já marcou pra Denise vir e Vire,
3: tinha... que a gente vai fazer Nossa, agora? a gente já marcou dela vir, né? Mas agora que a gente viu a peça, a gente ficou decepcionada. <risos>
0: Que horror. Mas assim, antes, eu acho que é legal a Denise contar, né?
3: Contar é, exato. É, Vem de seu peixe, nesse momento. Conta então, pra essa galera, né? por que, que eles tem que ver. O que que é essa peça? Ah, que que você é.
1: Essa peça tá me dando tantas emoções e tantas coisas diferentes a cada dia, que eu, eu já até, eu mudo a cada dia a minha maneira de, como diz, de, de defini-la. Ela é uma, uma peça que foi, assim, a ideia, a ideia original é, é recu, a gente, nós recolhemos histórias reais, a gente teve quase 300 histórias recolhidas e a ideia era trançar essas histórias com trechos da literatura, da poesia, música. A gente ficava imaginando, eu, eu sempre falava que, que eu queria fazer um espetáculo que fosse uma, uma sinfonia de, de humanices, de humanidades, de pedaços. Eu acho que a, o que a gente queria o, com a peça era assim, falar do, através de brechas do através do afeto, o que nos mantém humanos. Uhum. Né? O que nos onde nos reconhecemos, né? Eu falo que a peça parece um, uma uma música do Roberto Carlos, sempre alguém já cantou um pedaço, porque ela tem algo sempre algum ponto em comum. Mas o que aconteceu foi que ela foi criada na sala de ensaio em cima de improvisos que a gente fez em cima dessas histórias que a gente recebeu. A gente selecionou, ficamos com 25 histórias que a gente trabalhou
2: ali. E quando fez o pedido Depois, das histórias, como, como, qual que era o pedido? Qual que era o critério é, para mandarem essas era histórias? Era um pedaço da sua… Assim, porque eu tinha feito o retrato falado
1: na Globo por muito tempo. Então, uhum. eu, eu também ficava com medo que, que as pessoas achassem que era só história engraçada. Sim. E eu falava assim, me dá um pedaço da sua vida, uma noite. Um pedaço… Porque a ideia não era contar a história, começo, meio e fim. A história de cada um. Eu não queria fazer uma peça contando histórias. Eu queria fazer uma peça… Que, que contasse pedaços de vida, onde a gente se reconhecesse, onde a gente é, pensasse na vida que a gente anda levando, onde a gente visse... Tem uma coisa que, que me fez querer fazer essa peça muito. É... Ah, já estou falando, vou falar. É assim, eu tenho um lugar da minha, do meu apartamento que eu vejo várias janelas de outros apartamentos. É um, meu, um lugar um dos meus lugares preferidos a minha casa oito e meia da noite. Então, é uma delícia, porque é uma festa. Uhum. Que é aquela hora que a pessoa chegou em casa, tá para uhum. jantar, uhum. ou tá jantando, não fechou ainda a cortina e Sim. acendeu a luz. Então aí ela chega me deixa sala, ver. Uhum. Liga
2: o do quarto, aí você vê a pessoa fazendo E Você uhum. vê aquela,
1: aquela, aquele mosaico de pedaços de vida. Uhum. Eu sou fascinada com essas janelas. E o que eu acho incrível dessas janelas é que você vê lá um pedaço de perna deitado numa cama, vê um casal jantando, uma pessoa vendo televisão, outra no computador, uma criança correndo na sala e essas pessoas, às vezes passando seus dramas, não sabem que em cima delas tem uma e embaixo delas tem outro e do lado. Elas acham que elas estão sozinhas ali, porque quando você está no seu apartamento você não entende o pertencimento que você tem. Aquele todo. Sim. Sim. E quem tá te vendo da janela… Tem. Te vê como um todo. Te vê como pertencente a um mosaico. Em outro apartamento… Pode ter alguém também me vendo ali, achando que eu sou a rainha da cocada preta, observando a humanidade. <risos> e eu também estou pertencendo ao mosaico de alguém. Essa ideia de pertencimento, essa ideia de pertencer a um todo, que eu acho que anda nos faltando muito. Eu, acho, eu queria falar disso na peça. E aí, por incrível que pareça, uma das cartas que a gente recebeu, que é isso que eu queria uma eu já vou contar tudo aqui. Conta. Mas eu vou contar. Foi do Bruno. O Bruno, que mora em Barulhos que tem 19 anos, e que mandou por causa do Imagina. Temos um, uma história Olha de um Olha Imaginer isso. na Sim.
2: peça!
1: Ele mandou, exatamente. Ele é completamente imagi a Imaginer.
2: Imaginer. Imaginer.
1: imaginer. <risos> e ele até me mandou uma mensagem hoje, porque a gente agora se fala por WhatsApp. Uhum. E ele mandou uma mensagem falando, manda um beijo pra ah, todos eles, pra ah, te ah, pra ah, Jéssica, ah, pro ah, Um beijo! Bruno. O Bruno, que ele é maravilhoso. Ele aparece lá no vídeo da peça. Se ele falou uma das coisas mais lindas e que tem muito a ver com essa minha imagem, porque a carta dele era assim: Denise, você não me conhece? Eu moro em Guarulhos e o, uma das coisas que os aviões que passam em cima da minha cabeça me ensinaram é olhar para cima, para os prédios, para janelas, para a vida das pessoas que estão ali tão perto da gente em espaços, mas que a gente. Não conhece, não pode ficar só imaginando uhum. quanta vida tem em cima da nossa cabeça. Quanto... E essa coisa que o Bruno tem, ele é ilustrador, de, de, de olhar para a vida do outro, de você saber é, que, que você pertence uhum. a um todo, que nós estamos interligados. Falar sobre isso, isso talvez fosse a coisa maior da peça. Uhum. Então, esse é meu... Mas só que o que acontece, como a peça tem... Uh, não gosto muito de dar spoiler, mas ela <risos> tem uma, intera uma interação com a plateia. Não fiquem com medo, não vou pegar ninguém, <risos> vou estar no palco que não queira. Não é nada disso, eu morro de medo de falar que teatro interativo, porque o teatro interativo, as pessoas já falam, pelo amor de Deus, as pessoas mexem com a gente da plateia? Não, não vou. Não é nada disso, é, é uma coisa de gente. uma maneira é. muito sutil. E aí, o que que acontece? Ela é pra... Hum, uma experiência cada noite. Uhum. A peça é uma peça que eu nunca fiz, uma peça que mudasse tanto, que fosse para mim também um show de emoção. Uhum. Além de, de, de ser o que ela provoca, para mim ela também é uma peça muito emocionante, divertida, porque as pessoas riem muito, as pessoas se emocionam, as pessoas. Uhum. Eu estou muito feliz com que aconteceu, porque eu falava que eu queria fazer uma peça é, existencialista que fosse popular, quer dizer, que alcançasse a todos, não é popular, mas que. Que, que, fosse, que fizesse as pessoas pensar sobre a vida que a gente tá levando. De 8 a 80, de A a Z, uhum. entendeu? Sem definir público. Uhum. E eu tô vendo isso acontecer com, com o retorno que
2: as pessoas têm me dado. Tô eu super feliz. Eu tive momentos, assim, de emoção, assim. E uma das coisas que me deixou muito, muito emocionada é que, assim… Eu fui muito pouco pro teatro, a gente falou sobre isso. Que era muito uma coisa de, tipo, não tava na minha infância, muito pouco na adolescência. É pra ver as peças que… Eu lembro que eu fui ver peça por causa do cursinho, tipo, Alto da Compadecida e tal, né. Então, eu nunca tive tanto hábito. É... E geralmente, sempre nessas que são umas, fest... umas peças mais… Eu fui muito pra ver musicais, musicais e tal. Então, tem tudo muito… Como se tivesse personagens… É igual ver um filme no sentido de uma uma história muito linear, né. E aí, a sua peça, pra mim, ela se quebra nisso. É. Então, pra mim, foi muito novidade. Então, eu fiquei muito ah. emocionada com umas coisas que, tipo… Não é que tá contando uma história de começo, meio e fim. De um Sim. casal que se descobre, lá, lá, de uma família… Que não, 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 é, não é esse tipo de drama, é. né. Uhum. É. Era uma coisa que… E voltava, e voltava. E eu não sabia quando era você, quando era o eu de você. Uhum. E aí, tem a coisa que nos conectam, que é tipo, quando toca músicas populares. Você falou assim, cara, eu co... quando eu vi Yolanda… Não <risos> não se eu não posso falar, você vai ter muito spoiler. Pode, eu fiquei pode. muito emocionada, é. porque há muito tempo eu não ouvia. E é uma música que eu acho muito emocionante, é sabe? Linda, é linda. Tem uma coisa na voz. Então, pra mim, foi uma experiência diferente com o teatro, a uhum. sua peça. Uhum. Então teve essa estrutura que pra mim foi muito diferente, sabe? E que eu fiquei. E aí eu tive momentos de. de, de ficar muito emocionada com algumas das histórias e tal. Uhum. Pra mim, eu vou dar um spoiler pra quem foi ver, que é a Mãe na Praia, a Mãe do Nada na Praia. Que é um sentimento Ai. tão que a gente tem Sim. que você acha que. Ah, nossa, eu fiquei assim, muito emocionada. Eu, mas eu acho que. Ai, que eu acho que nada
0: é spoiler. Porque a peça ela é feita de uma forma tão única uhum. que se você fala as coisas uh, soltas. Elas fazem sentido. Não, Mas ela que a pessoa tem... vê, ela só fala assim… Ah, elas têm ah, outro sabe? sentido na peça. Eu fiquei muito maravilhada como tudo era tão conectado. Até coisas que você não falava, né, explicitamente que eram conectadas. Você via que elas estavam conectadas de uhum. outras formas. Uhum. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que loucura. É tudo muito conectado. Ah, Ai. isso.
1: Foi uma coisa tão bonita no trabalho. Uma coisa que o Luiz fez, o Luiz é cineasta, né. E o Luiz, antes dele dirigir, ele, ele foi montador de cinema. Então a gente na sala de ensaio, a gente fazia improvisos sobre a história eu, né, fazia, fazia, improvisava aliás, é muito louco isso você improvisar sozinha, a gente teve um trabalho lindo com a Kenya Dias, que também é uma uhum. diretora de movimento incrível mas uma coisa muito bonita que aconteceu foi que teve ideia de todo mundo eu quando tô fazendo a peça, eu falo isso foi de fulano, isso foi de Cicrano uhum. todo mundo que estava envolvido foi dando ideia a Cássia Conte, o o André Díbio, o Zé Maria, o, 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 o Luiz, eu, to, todo uma quênia, todo mundo ia dando, dando ideia nessa dramaturgia. E a gente ia colando, o Luiz foi fazendo, que nem roteiro de cinema, colando colo, papeizinhos coloridos na parede, uhum. onde a gente ia dosando a quantidade de humor, de poesia, de drama, e conectando... Cada coisa que a gente fazia, o, o, esses links. Isso virou um quebra-cabeça é, muito delicioso pra gente. E muito também de reconhecimento humano. Porque a gente também tinha que se conectar. E acabou que eu fui no meio com... Essas histórias me fizeram lembrar as, minha, as minhas sim, histórias. Sim, Eu contei histórias minhas a partir das histórias que eu tinha ali. E muitas entraram na peça. Inclusive, a da mãe na praia é uma história minha. Ah, então é isso que é muito louca não De verdade. falando dela. Da história eu aprendi trentes. a nadar no mar. Uhum. Minha mãe ensinou a gente a nadar no mar, assim. Bem louca. No né? mar, gente. daquele mar bravo do rio. Ela falava pra gente, põe a mão. Essa parte nem tá na peça, né? Ela falava, põe a mão na... Agora segura aqui, segura no meu ombro. Vai, bate a perna, bate a perna. E a gente passava das ondas. <risos> meu Deus e, levava, e ela E ela adorava nadar, ia pro fundo com a gente, assim. Uhum. Muito, e, muito e lindo. E quanto tempo
0: foi… Você falou que tem, tinha esse mural de colar as coisas e tudo mais. Quanto tempo foi esse processo mesmo da peça, de, de montar a peça?
1: Assim, a, a, gente, a gente recolheu as histórias do fim do ano passado… Para esse, assim, em dezembro. Aí uhum. a gente começou a ler as histórias, final de janeiro, fevereiro, né? Aí a gente é, selecionou essas histórias, fez uma seleção e, assim, na verdade, no forno da cabeça, a peça tá desde o início do ano mas no forno da minha cabeça eu estou em angústia criativa <risos> porque a peça teve muitas idas e vindas, a gente foi mesmo a sala de ensaio junho, julho e agosto
2: uhum.
1: e extremos dia 6 de setembro
2: mas em pra... na sua é, cabeça então, é. está sendo montado a... Não
1: é assim, a vontade de fazer, né? Uhum. A, a ideia, a, 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 como veio a ideia. E, aí, assim, e a gente conversando um pouco sobre a peça. Mas a gente começou a improvisar sobre essas histórias. Porque, na verdade... Eu, enfim, eu, falo, eu adoro falar essa peça. Me, <risos> vai, me corta! Me corta, porque <risos> vocês já viram da outra vez que eu sou tagarela. O que, que aconteceu? Veio uma amostra de histórias... É, onde as pessoas foram contando
2: muito das suas vulnerabilidades. Ah, então eu faço essa pergunta. A expectativa que você tinha de receber histórias com o que veio?
1: Exatamente, porque na verdade, Tilinho, eu acho que a gente vive aí mesmo uma certa epidemiazinha de melancolia. Uhum. Muita gente pedindo voz. Uhum. para esse escoamento que eu acho que assim, que a rede social não dá conta, porque essa histeria da uhum. rede social, do estamos todos lindos e olha o que eu posto, olha uhum. o que eu digo, né? Que a gente até falou disso da outra vez aqui, né? Olha a minha opinião, olha o que eu, olha o que eu uhum. postei, olha o que eu postei, olha o que eu digo, uhum. lacroa, né? Uhum. Toda essa vibe, ela às vezes Ela não comporta os seus poros, as suas vulnerabilidades. Uhum. O que eu achei bonito é que quando essa história era entregue para a arte, para o teatro, para o poético, para aquilo que podia transformá-la, embelezá-la de alguma maneira, nossa, eu fiquei impressionada como as pessoas abriam o coração com histórias que às vezes elas talvez não contassem para a pessoa que morava com ela. Uhum. E pedindo voz mesmo, eu não acredito que você... Falava essa palavra, você vai falar por mim. Uhum. Porque desde o início... Eu acho que um nome muito feliz Eu que foi quando eu tive a ideia desse nome, eu ou de você. Uhum. Porque é uma, um sentimento que eu tenho em relação a isso. Que não é só representar. Não é só uma atriz representar. Eu, através dessa dessa peça, eu estava realmente me propondo a tentar passar pela experiência alheia. Uhum. E tentar provocar isso. Era essa a minha vontade. Mas eu não podia imaginar que viessem histórias melancólicas. E como eu comecei o ano assim, bem abalada, assim, uhum. né? Teve um... acho que muitos de nós... É, eu, eu ficava com medo de fazer um espetáculo triste. E eu falava, eu não quero fazer um espetáculo triste. E eu fiquei muito angustiada pensando em como eu poderia tratar isso com leveza. Como eu poderia solarizar a melancolia? E eu fico feliz hoje, porque eu acho, eu sempre falo isso, que eu acho que a arte, ela ajuda a gente a viver, porque ela embeleza o nosso sofrimento. Sim. Eu sempre falo, eu acho que da outra vez, até a gente deve ter falado disso, porque eu sempre falo, quem lê Dostoiévski Fernando Pessoa, no mínimo vai sofrer mais bonito.
2: Uhum. Isso, sofre
1: com a companhia dos poetas, porque sofre... É, acompanhado, com a uhum. cumplicidade, né? Com cumplicidade. O cara escreveu isso aqui, olha, isso que eu tô sentindo, é que nem aquele conto da Clarice. É muito Ela... bom quando a
2: gente, na arte, se encontra traduzido assim. Exatamente, não traduzido. É, tipo, não é tipo, um tô triste com isso. É tipo, faz uma coisa do que seria essa tristeza que você falou assim, hum. ah… Bom, até senti é. isso. É tão um, é, tão é, visceral, é visceral, mesmo. né? Então, eu é... sinto como a Clarice, é, eu sinto como o Chico é, Buarque. É, é, isso é muito… muito...
1: Né? Até no texto do, do lá da apresentação do projeto, do, eu escrevi um texto que era isso, assim. Uhum. O que que a Cláudia… Por que que a Cláudia estava chorando enquanto o Chico Buarque estava compondo… É, sei lá, é... A Yolanda é do Pablo Milanês, é uma tradução.
2: Ah, é uma tradução? É uma tradução. Eu ia falar Mas Yolanda, é falar é, <risos> é, é, é,
1: é uma tradução médio, né? Porque uhum. é uma tradução chico, né? Uhum. Mas é uma, é uma… Uma releitura. É uma releitura. <risos> ah. não, não, eu tô dizendo assim, o que, como a gente… Como, como, quando você pensa que aquele poeta teve um sentimento análogo ao seu uhum. e ele dá voz pra tua para aquele teu sentimento, que é ali, no, no, no dia a dia no, no terreno da, da banalidade eu falo, a arte nos livra da mediocridade eu sempre falo uhum. isso Sim. então, o que acontece, você fica você, você não, não, não deixa de passar pelo teu sofrimento, você tá ali sofrendo, uhum. mas você tá assim não, foi que nem aquele filme meu, igualzinho, igual aquela assim. uhum. igual hora que o Coringa, que hora eu... Bom, igual é, aliás, é lindo o filme, é. acabei de ver, tô, tô... eu vi é, incrível. Essa
2: semana. É,
0: eu é. Indo, indo na terapia e levando coisas que eu leio, que eu vejo Beijo, pra poder explicar sobre coisas que eu tô sentindo.
2: Eu faço muita analogia das coisas pra, pra explicar. Me ajuda muito a traduzir um, um sentimento, uma coisa. Eu faço muita analogia. Isso aqui é igual igual um dia que, por exemplo, eu tava… É, vou dar um exemplo de uma analogia. Eu tava ficando com uma pessoa e tal, tal, tal. E aconteceu algo que pra mim meio que se quebrou. E aí, quando eu fui explicar, eu falei assim. Pra mim é igual eu estar tá numa festa dançando e alguém ligou a luz. Eu faço muito essas… Pra, tipo, explicar o que foi esse… É. Daqui não vai mais rolar, sabe? Uhum. E, e aí, quando eu vejo essas coisas traduzidas na arte é, é como se fosse uma forma de falar como eu tento me comunicar Porque eu uso muito desse recurso, sabe? Uhum. E aí, tem um, um, uma, um cara, um artista, né Que fez um dicionário das tristezas obscuras Que ele dá nome para aquelas coisas… Que a gente sente, mas não consegue nomear. Ai, que lindo. Que legal. tem um que, assim, é a, o cheiro da, da chuva quando começa a molhar a terra. Uhum. Aí ele inventa um nome pra isso, sabe? Ai, que bonito. Aí tem o um que assim, aquele momento… Eu já falei dele aqui no… no já. né? Uhum. Aquele momento em que você já está triste porque sabe que não vai conseguir conversar com a pessoa tudo aquilo que você queria. Uhum. Sabe? <risos> sim, sim. coisas que são que ótimo. Muito, E são
0: é, muito é uma coisa muito relacionável e independe de quem você é. Uhum. Porque todo mundo vai passar por, por isso. Por essa
2: coisinha assim, essa né? Coisinha em mima. alemão tem várias dessas palavras que significam coisas, né?
3: É, porque eles ficam... Eles acham que inventar uma palavra é só juntar três palavras, né? <risos> não é problema. Eu acho que essa, essa parada assim, que, que a gente tá comentando é uma, é uma das coisas que eu anotei pra falar que é, você... Quando você tá começando ali a, a peça, você começa com uma história de uma professora uhum. sua. E aí que me fez pensar nessa frase do, do Ira Glass que é um radialista, podcast e tal, que ele fala que boas histórias acontecem com quem sabe contá-las, né? E aí eu pensei muito nisso, assim, porque você tá contando uma história de uma professora sua que tinha dúzias de alunos, né? E eu, eu, todos eles viveram, né? Tiveram aula com ela, mas Era você... Era aquela cena, que né? É uma, é. É, exato. Você que é, que é uma artista, que é atriz, que escreve, é. você sabe transformar isso numa boa história e aí trazer com isso as emoções que você quer, quer comunicar. E aí isso acaba servindo pra gente que nem estudou com essa professora é. pra expressar, né? Coisas que a gente viveu, assim Então eu achei que a peça inteira simboliza muito isso, assim, né que, de você, que você tá pegando Que as boas histórias não são só Não é algo que aconteceu É aquilo que aconteceu contado De uma maneira que expressa alguma coisa, né Ai, uhum. E aí que é muito o trabalho que você faz ali Que eu achei muito interessante e aí, você tava falando da coisa de, tipo, é interativo, mas não é. E, tipo, uhum. Todo mundo pode ir, ir tranquilo. Que me lembrou... Eu não sei se você viu uma peça de um, de um grupo de teatro aqui de São Paulo. Que é aquela Amadores. Vi, então, linda! e eu,
1: hiato.
3: Exato, exato. Do Yato E aí, é, eu, que é muito legal também. E aí, é, tem paralelos ali no, no processo né, da, da sua peça. E aí, só que uma coisa que eu achei que você faz muito bem. Até porque você tá sozinha ali, interpretando essas histórias. É o que você faz com o público... Porque eu acho que é, é, um, é muito mais difícil você é, atuar da maneira que você atua ali na peça, assim. Expressando tantas emoções tão uh, intensas, quando você tá sozinha. Quando você tem que olhar pro horizonte, assim. Ou quando você uhum. tá olhando pra plateia como um todo. E o que você faz de não ter um interlocutor, mas transformar uhum. alguém da plateia em um interlocutor, uhum. deve, acho que, facilitar esse processo. E por isso que fica tão autêntico, eu acho, na, a sua a atuação, né?
1: é ah, que legal você fala isso, que é tão legal quando a gente vê alguém... É, nomeando aquilo que a gente faz e nomeia de um jeito diferente, né? Uhum. É muito legal você. Ai, é, 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 como eu é vou ser artista? Meu Deus. <risos> Eu agradeço todo dia. Não, porque é, porque a gente fica... Aí vem alguém e conta pra gente de novo a história. Por um outro ponto de vista. Isso que você falou, que é essa coisa do olhar no olho da plateia, né? Uhum. E, pe... e olhar na... e no olho de alguém da plateia e falar no olho de alguém da plateia é algo pra mim, é, nossa, é tão emocionante. Uhum. E, e por isso que cada dia é uma aventura essa peça pra mim. Porque depende muito. Eu, eu nunca dependi tanto da plateia. Uhum. E uhum. assim, tem que ter coragem, né? Tem uma hora que eu me enfio no meio da plateia mesmo. Eu tava lembrando dessa cena, é.
3: assim. É. Eu acho que é super isso que rola. E eu acho que a gente, como público, hoje em dia, mais do que nunca, tá muito acostumado com a ideia do atuar pequeno e tal. Porque a gente tá acostumado a ver TV e cinema uhum. e close extremo. E eu achei que esse foi um jeito muito bom de você conseguir usar essa, esse atuar pequeno, vamos dizer, no, no teatro, assim, que aí eu, 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 eu pensei até não parar com, com mágica, né, que é tipo, os melhores mágicos fazem mágica de close-up, aquelas mágicas que são é. muito pequenas, né, uhum. e aí o, o jeito de você fazer é você chegar perto da pessoa e fazer pra ela, assim, e aí o que você tá fazendo ali no teatro é meio que isso, assim, é tipo, olha, assim, eu não vou ficar lá em cima do palco, eu vou vir até aqui pra você ver, tipo, o quão bem eu tô é, né encarnando essa história aqui, sabe, e aí... Passa muito bem essa, essa, né, essa emoção para quem tá tão acostumado a, tipo, a gente tá acostumado a ver que a pessoa tá chorando porque tipo, tem uma micro lágrima no olho uhum, dela é. e, a, e a lente tá aqui, assim, muito próxima. Uhum. Então eu achei que ela é até um pouco, sei lá, moderna nisso, assim, né? Nessa, Nossa, achei super nessa parte. moderna.
2: Essa, essa parte que passa é, nas pessoas, é, eu gosto muito de quando eu tô no metrô, assim, observar as pessoas conversando, sabe? Tipo, quando eu tô no metrô, quando você vai na feira. Sabe quando tem duas pessoas conversando? Tá todo mundo ali, mas a uhum. conversa é delas. E aí, quando eu vi essa cena, pra mim foi muito quando alguém tá passando no metrô conversando e tem aquele monte de gente que você passa, com licença, não sei o quê. E a sua, a sua história passando, essas pessoas Ai, não vendo. Mas aí, naquele momento, é um momento que congela. E quem tava ali só como coadjuvante desse momento, está ouvindo a conversa.
1: Ah, que legal, lindo. É
2: tipo uma, uma, uma observação, assim, de tipo… Uhum. Não, dessa vez é igual como a gente vê acontecendo, mas tá todo mundo ouvindo. É, eu eu dessa... senti uma
0: coisa muito de, realmente, todo mundo a parte de tudo. Uhum. Eu senti realmente, tipo… E, e é isso, assim, de você olhar no olho e tá do lado da pessoa. É meio que quebrar essa coisa de, tipo… Ah, o teatro é só em cima do palco. Você tá só assistindo Sim. alguma coisa. Ou se é um interativo, é um interativo que é. você que vai pro palco, né. É. E é um não vergonha. É um interativo ruim, assim. É, eu, eu, eu... Eu, fui, eu fui com o Neco e ele tava assim… Ai, mas é interativo. Eu não quero <risos> que ninguém fale comigo. Quando né? ela estiver se aproximando, eu não vou olhar no olho Sim. dela, não. eu tô lá, não vim perto. Aí eu falei, não, mas tá tudo bem. Quando a gente sentiu, ele falou assim... Ai, eu gostei, porque não é aquele interativo que você fica... Agoniado, né? Que é, você tem ai, medo da bom. pessoa te é, chamar, é. ele ficou muito feliz, porque isso é uma barreira, assim. E eu já ouvi falar de pessoas falam assim: ah, eu não quero ir no teatro, porque vai que a pessoa me chama postar. Ah, o pessoal do ah, teatro, não, eu, eu tem muita faço. coisa, né,
3: Dorothy? Tem, do? tem hora é. que a hora que, que a Denise faz pergunta pra todo mundo, eu nem levanta a mão pra responder, porque eu acho. Eu não, 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 não participo, assim. Eu não <risos> não <risos> fica eu com não, medo. Não né? sou um participante. <risos> é, é, e aí, mas Naquela
1: eu, hora que eu pergunto, quem gosta de eu pergunto, quem gosta de karaokê? Eu sinto que um monte de gente não levanta a mão. porque fica com medo de. E que cantar. Que cantar. É, eu vou... Não, e eu fiquei esperando o Gans levantar, porque Mas o Gans não, vai toda ninguém, semana sim. no karaokê. Toda sexta-feira eu estou no
2: karaokê. Sabe a história? Sabe? Sério? É, eu eu sabia, sabia. Sabia. E você não levantou. não levantou. Não levantou. E na hora de falar assim, que assim, aqui o pessoal do karaokê sabe que é o pessoal do karaokê, né? Sim. E eu assim. Do <risos> do karaoke, meu. Ele não Toda levantou a, a mão Toda sexta-feira sexta ele tá ah, é.
3: Eu, eu levantei não. a mão é. 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 Eu, 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 não eu, eu não sou me, a pessoa do caroquê não, não me envolvo, acho que é, Coisa em grupo, sempre tá errado é. 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 Mas eu
1: também não, eu não gosto Dessa coisa de você chamar Desse teatro interativo, eu Sim. também sou daquelas que Põe o olho no pé uhum. pra, pra, não ser, pra não entrar Porque eu não, eu não acho que. Mas o isso que a é gente o... faz na peça é, Não é, é isso diferente É diferente,
2: pessoal, pode ser É diferente eu,
3: quando eu tenho que subir em cima do palco, sabe? a gente vai fazer um ao vivo, vou fazer ensinamento, alguma coisa. Beleza, eu, mas se eu não tô tipo, pronto pra subir no palco, eu não eu tô. Eu, eu quero sou exibidíssima, quietinha. eu
2: queria, na hora que falou assim, ah, é, alguém me ajuda que eu falei assim, ah, será que tu tá de
3: Mas é, Eu sou exibida, por mim lá. É muito louco isso, porque eu tava tentando achar uma palavra, e eu não achei ainda, porque eu não tenho a cultura suficiente pra achar. Ai, <risos> é, é que é tipo, você, você transforma essa técnica que você usa ali, transforma o que seria um monólogo, mas não é num diálogo, né? Não, deixa de ser monólogo porque pra você como atriz, você não tá mais tendo que fazer monólogo, você tem um, um parceiro de cena, ah, mas é. não é um diálogo, né? É,
1: é, é, olha que bonito isso porque eu falava assim, eu, eu tinha muita, muita aversão a fazer monólogo Então, e você ah. tinha
2: falado isso e a Jessica é, é. falou, vamos perguntar pra ela agora como que tá sendo porque no, no episódio anterior você tinha falado alguma coisa ou com a gente que era tipo ai, ah, é. não querer fazer monólogo é, é, porque Você não tá
1: fazendo. Porque <risos> eu gosto porque eu gosto de gente. E eu, uma das coisas que eu mais gosto da profissão é esse pingue Pong. Uhum. Uma das coisas que eu mais gosto da profissão é contracenar. É o jogo. E, uhum. e a peça é, é um jogaço. Uhum. Só que assim, a coisa mais dura foi ensaiar.
2: Porque ah. era ah, eu... Ah, é verdade.
3: Sim.
1: Eu comigo mesmo, mas toda a equipe criativa. Mas todo mundo tava ali com um olhar crítico pra gente Sim. seguir adiante. Claro, Sim. normal, né? Um olhar crítico. Mas a gente tava querendo construir. E Sim. você tentar selecionar o que pertence, o que não você vai acionar a sua crítica, né e você ficar sozinha ali improvisando, pensando eu falava assim, meu Deus, eu não sei fazer isso e eu ficava muito, tinha horas que eu sentava no chão e chorava aliás, eu queria dizer isso aqui para assim agradecer sempre essas pessoas que nos confiaram as suas histórias
2: as pessoas que passam nos vídeos são as
1: pessoas das histórias? Algumas sim, algumas não. Algumas só foram dar, de, dar novos depoimentos, assim. Eu reconheci porque uma tinha... amiga lá. É! A Raquel.
2: A Raquel? É, que é o Pedro é. também conhece. A Raquel usando turbante, o turbante. E, e ela imagina, ela ouve, viu? Oi, Raquel! É. Oi, Raquel. Raquel. Oi, Raquel! Oi,
1: amor! <risos> não, porque vai, a gente teve tinha essa ideia. A gente ainda não sabia como que a gente ia usar. Esses depoimentos. Então, a gente, depois das histórias, a gente fez um dia colhendo os vídeos. Uhum. E aí a gente abriu também para novas pessoas. Uhum. Assim, porque a gente queria fazer essa sinfonia de humanidades, né? Sim. Assim, então. É, aí o Luiz teve essa feliz ideia de pedir pra cada um cantar uma música que fosse importante pra, pra si. Dentro disso tinha várias coisas. Vários joguinhos, assim, provocações. que a gente oh, ainda
2: a... não sabia o que, vai ser, Sim. O que ia Sim. ser. A gente não ficou foi um adora um spin-off, hein? É, <risos> a gente é. adora um... Ah, vou soltar os vídeos, vou fazer é. uma coisinha aqui. É. Põe esses vídeos aí pra gente ver, Denise. Exato. É, mas a gente não pode, né? Tem um negócio, tem uma.
1: Tem é, um, tem é usado é na peça. Ah, é. entendi. só pode na peça. É. Tá mas bom. a gente tem uma coisa é, que, é, que é bonito, assim, porque foi tudo. Foi um material que chegou e ele foi usado depois, entendeu? Sim. A gente não sabia uhum. como seria. Uhum. É, foi uma coisa… Até 15 dias, 10 dias antes, eu tava decorando o texto. Nossa. Antes da, uhum. da estreia. Porque as coisas iam entrando. A gente ia pegando um pedaço aqui. Aí trouxe o poema do Leminski. Vamos encaixar esse poema do Leminski aqui, entendeu? Dá, dá pra gente
2: botar um… Então foi… Tem é. algo de, de Walter Hugo Mãe, não tem? Tem, o
1: final, O é, final, é. né? O Walter Hugo do lado. E, né? eu, eu e amo. a Jéssica, a
2: gente tá assim, lendo. Ai, ah, ah, ele é eu tô, assim não, então fã. Também, eu tô fã dele, eu tava assim, não, Ai,
1: meninas, eu tô me sentindo fã. Eu não quero fã. me
3: gabar, mas eu sei ler.
1: <risos> não, mas tipo, eu falei dele da, da outra vez aqui, não, ele é meus, meu preferido Não, do mas momento. pode falar, porque é. eu tô assim, no Cês momento de… Você já leram Filho de Mil Homens?
0: Sim, eu Sim assim. estou no Ai, meio. Gente, eu li tudo muito rápido, muito rápido, assim.
1: E eu chorava. Não é incrível o que ele faz com, a, com as palavras, gente?
0: E é com, uma coisa E é absurda. com essas
2: coisas que são simples de cotidiano, que ele dá um olhar… Impressionante, ficou, como, assim, ele embeleza é, o, como ele embeleza o banal. Exatamente, é, exatamente. É. Que é uma coisa assim, simples. uma. É. Clarissa também faz isso. Uma menina é. que observou uma coisa, né, lá dos contos. E aí, quando você lê ele falando dessa visão ou tipo, quando ele fala da simplicidade, como as crianças tratam as coisas, sabe? Gente, é muito… Cê você sabe foi... que eu tenho uma história com o,
1: o filho de mil homens? Foi o primeiro que eu li dele. E aí, eu, eu comecei a ler, na man... eu fui fazer a unha. Na verdade, eu fui tingir o cabelo, essa coisa que mulher, depois de certa idade, tem que fazer toda as... <risos> Um saco! Agora é de 20 em 20 dias, quase. Tem que fazer raiz. Pô, eu sou, eu sou moira, eu, né?
0: Então, minha raiz Eu morro um de
1: preguiça. E aí, eu levo, eu chego lendo, assim. Uhum. Eu falo… Vai, vai aí, toca aí, pessoal! E eu tava na manicure, com a tinta no cabelo. Eu comecei a ler, o Walter com mãe, e, e eu tô olhando… Com a, com a mão na, na manicure assim, uhum. e eu lendo, eu fiz assim, eu... <risos> juro, não foi um choro, foi um soluço. Esse homem me eu não, olha, chorar lendo um negócio que não é fácil, né? É. Para mim não é fácil, sim, pra mim sim. É, é raro assim, né? Porque eu, depende muito do imaginário, eu acho, a, o, o autor que consegue fazer você chorar com linhas, eu acho um valor muito grande, porque é uma capacidade de criar imagens e, né, muito, muito foda ou, ou então articular palavras, né e ele faz isso comigo, eu chorei no, no Filho de Mil Homens eu dei um vexame na manicure e outro <risos> sentado no avião
0: se <risos> é, acabando é, juro. É, eu chorei é. também porque é, é isso, eu acho que é muito bonita essa melancolia do livro Sabe? De detalhes, assim. E você conseguir tirar essa, essa força, essa, esse drama de dentro da gente com o livro
1: é um negócio muito. É, muito
2: do imaginário, lindo. mexe. E ele consegue umas coisas, muito, né? Muito,
1: muito sobre o amor. É. O é. Amor no sentido mais geral que essa palavra Sim. Só, possa ter. Ele é um homem que ama uhum. as pessoas. O humano. Sim. Né? Ele tem realmente uma.
2: Não, tem um outro olhar, mas eu, eu assim, eu, a obcecada, acompanho agora em tudo, no Instagram, e até a legenda do Instagram fica assim: ai meu. Ele, é Walter, ele é, tudo, ele sabe? É tudo. Até
1: tipo. Eu também sigo ele, ele posta, ele posta bem, ele. ele posta, é, 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 ele tá é, super, to, super. Mas ele posta poeticamente. É, vale sim. seguir Walter Gumanha. Olha, eu aqui arramando um monte não. de
2: seguidores pra você. Não, assim, ó, <risos> gente, o plano é esse episódio chegar até o Walter Hugo e A terceira vez que a Denise vai voltar, vai ser com o Walter. Hugo, <risos> vai <risos> os dois juntos. É, não, não, Eu, eu, eu conheci tudo. ele, ah. você acha? Eu
1: sou tão diética. Eu fui, ele teve aqui no Brasil agora, uh -huh. no SESC. Santandré, eu fui até o Sérgio de Santandré ah! e aí não ele é fácil, fez um sempre, é. ele, ele fez um sempre um papo lá, teve uma conversa, ele autografando os livros. Ele tem um humor, um humor. Uma inteligência.
2: Ai, tudo. Não,
1: ele é incrível. Ele eu tava na Flip tirei também, uma, não, não é? Botei, botei no meu Instagram, assim, eu com a foto de Tieti mesmo. <risos> carimbo, carteirinha de
2: Tieti. Uh -huh. Fã. Mas vale Fã. a pena, ele é, é Ele tem essa, essa sensibilidade. Que eu acho que é um tipo de sensibilidade que você… Tá bem ali, assim, como eu vou dizer, tá no zeitgeist da peça. Que é esse olhar pras coisas muito do cotidiano. Uhum. Mas que conta de um jeito que você falou assim… Nossa, tô emocionada. A beleza, né, das be coisas é,
0: pequenas. É. E é a é, é beleza das coisas pequenas que me faz chorar. Eu acho que esse é o negócio, assim. Na peça, quando a gente fala de olhar mais pro céu, olhar pros aviões, eu comecei a chorar. Uhum. Igual uma idiota. É.
1: eu. eu o oh, Bruno, olha aí. Olá, Bruno. Ah, olha o que a Jéssica tá falando, Bruno. <risos> ah, Bruno você <risos> tá vendo? E o Bruno tem 19 anos, meu. Nossa. Esse menino, te, fala, te conta, ele contou uma história… Na verdade, o que a gente usa da história dele nem é… O centro da história, que ele conta uma história de uma coincidência muito louca que ele viveu, que ele estava num evento de, de ilustração uhum. e ele estava trabalhando e tinha um cara que ele era super fã, e ele não conseguia é, não conseguia ir lá para a fila de autógrafos do cara. No final, ele tentou ir lá para ver se ainda estava rolando alguma coisa, não estava mais, não tinha mais nada. E aí ele achou um papel no chão, dobrado. Com a, a, a estampa do, do, do desenho do cara, escrito fó Bruno.
2: Não acredito!
1: Não, é incrível a história.
2: Meu Deus! É incrível. Nossa! E aí,
1: o que ele fala a partir disso é isso. Essa confiança que, que te dá na
2: vida. Aham.
1: Uh -huh.
0: Sim, sim. Como
2: você confia Tem, que existe ó,
1: epifanias. Sim.
2: Tem um, um seriado que se chama Fringe. Que tem uma cena muito icônica que é sobre uma tulipa branca. E... É muito sobre uma coincidência. Tipo essa que o Bruno viveu. Pra quem, é, Fringe, ninguém me liga mais, mas quem gosta é muito fã. Tipo eu, que tipo, sempre falo disso. Acabou, há 10 anos. E aí, tem uma coisa dessa, dessa coisa de coincidências, né? E de acreditar... É muito no amor e tal. Que a história é, um cientista doidão descobre que existem várias dimensões. Essa dimensão que ele tá vivendo, uma outra dimensão. É como se pra cada coisa que você faz, você abre um novo universo. Tipo, efeito borboleta. E tem versões de você vivendo coisas diferentes, né. E aí, ele… E é muito bom, porque é um, um cientista que usa uns LSD e fica na câmera. Porque uhum. é isso que abriu a consciência, na E aí, ele… O filho dele… Morre. E aí, ele fala, eu vou na outra dimensão buscar o meu outro filho. Obvio. Pra ainda ter esse filho, entendeu? Ah, e hum. aí, tem toda essa história. Só quando ele chega lá, não é o filho dele. É o filho dele é o da filho, outra filho dimensão. o filho dele é da outra dimensão. E o filho dele da outra dimensão, o filho some. Então, tem vários conflitos, porque ele realmente traz pra essa dele, Entendeu? Ah. então tem vários vários conflitos Ai, que tema assim bom, né? é muito bom eu amo coisas é. com, com várias dimensões eu assim minha é. paixão sai é vai é combinar isso. né
1: gente assim isso aqui é isso aqui isso aparência, né é exatamente <risos> não, não, tem, tem, tem. Assim, às vezes é, dá é é, isso exatamente assim, a vida é mais às vezes essas cartas também dá peça. Não é, não é isso mas é assim tem uma expressão que uma vez eu li é eu li, sabe, num um livrinho de oração, assim, uma coisa bem dessas que uma oração por dia, uhum. mas que me deram e eu li a do dia lá, assim, nem meio desencanada. Uhum. Meu, eu tinha uma expressão que eu nunca mais larguei, que é que você nunca deixe de observar o subjacente ritmo da vida no âmago de todas as coisas. Meu Deus! Que lindo! que é isso aqui, porque a gente é. tá aqui, a gente tá aqui, achando que a vida é assim, essa garrafa d'água, uhum, né? Uhum. O microfone fora do lugar, não, não sei o quê. Mas, e essa coisa do, do outro lugar, né? Sim. Essa coisa da vida é mais, essa coisa de escutar. Tem uma coisa que a gente fez na peça, que eu faço, é uma máquina? Uhum. Sim. É a máquina do tempo. Que é nesse sentido, escuta a vida, né? escuta, escuta, aí eu, né, a gente conseguir parar, agora eu tô fazendo uma pesquisa imensa sobre o silêncio, eu faço na festa, vocês viram, uh -huh. né, uh -huh. eu acho que o silêncio, a gente anda num mundo tão ruidoso, né, o mundo da coisa, a gente, vamos combinar, isso aqui é sensacional, mas acabou com o nosso silêncio interior, totalmente. Sim. Acabou com nada, né? Você não consegue mais, você não tem mais uma sala de espera de dentista, ou a fila do banco. Uhum. Você não tem mais o nada acontece, porque o nada acontece, é preenchido imediatamente com o seu celular, ou uhum. as pessoas uhum. no as ônibus. As pessoas
3: estão agora preenchendo o seu tempo, com, ouvindo a gente conversando aqui. Exatamente. É.
1: <risos> Exatamente. Mas é, por
3: isso que é tão popular, né, o podcast. É. Porque é isso, é. porque tá, o aparelho tá no seu bolso o tempo inteiro, então qualquer hora que, tipo, você estaria é. no silêncio, olhando pro nada, você fala assim, ah, vou ouvir um podcast. É. E
2: você é. não não deixa mais de pensamento vagar. Sim.
3: Exatamente. É, né? e, Esses dias e, que eu trabalhei também...
2: em casa, eu tava ficando doida ah. no bom sentido por causa disso. Porque eu tô acostumada a sempre trabalhar em agência, 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 agência. Peguei um trabalho pra fazer, que era home office. E era um horário que não tinha ninguém em casa. O Valentim não tava em casa. Eu comecei a pensar tanto na minha própria vida, que eu me perdia de fazer o trabalho. Uhum. De tanto tempo que eu passei, assim… Em silêncio. Sem
1: eficácia. Sei,
2: sabe assim? Olha, esse,
1: esse termo da eficácia, né? o ser eficaz se a gente sim, precisou Sim, sim, exatamente.
2: Ser, né? E aí, eu passava muito tempo tipo assim, olhando, pensando a cortina que eu falei que ia colocar, não coloquei tem seis meses que eu tô aqui, nossa, mas será que se eu continuar aqui, eu vou continuar pagando? E se começou a, tipo, se desdobrar tanta coisa na minha cabeça... Porque você começa a ter um olhar pra você, é, né. É, foi um é... processo mesmo, ah. assim, sabe? Isso
0: de coincidências, eu lembrei da grande coincidência que foi quando eu não conhecia o Neco que é o meu noivo. Ah. É… Eu não conhecia ele e eu fiz uma viagem a trabalho pra Los Angeles. Foi minha primeira viagem internacional, não sei o quê, louca e tal. E eu fui, eu fui naquele tour da Warner, fui ver o cenário do Friends, tirei foto lá. Aí depois eu fui dar uma volta em Vênice, tirei foto do Porto Sol, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, passaram dois anos, a gente se conheceu, começou a namorar. E aí, eu abri o Facebook um dia, eu tava aquela lembrança de dois anos atrás. Aí eu assim, ó, oh, que legal, dois anos eu tava lá em Los Angeles, ó, oh, tava lá no negócio do Friends e tal, ele… Há dois anos eu também tava lá, porque foi a primeira viagem dele internacional. que ele foi tocar num festival lá, ele é músico. Foi tocar num festival e tal, ele… Eu também fui, sentei nesse sofá do Friends também, nesse dia. Ah, Mentira! Aí eu falei, que horas? Aí ele, ah, eu fui uma da tarde. Eu falei, eu fui às onze e meia. Cara, que coisa linda! <risos> a gente provavelmente se encontrou na saída, nas vendinhas, assim. Uh -huh. Ai, mas que bonito! No mesmo horário. E aí eu falei, ai… Nossa, e depois eu fui lá, né, ver o Porto do Sol em Vênice. Ele, eu também. <risos> Ele tudo. tinha uma foto no mesmo Porto Sol que eu no mesmo dia a gente, O nosso Instagram era igual As nossas fotos eram iguais nesse dia E a gente não se
1: conhecia E a gente provavelmente se cruzou lá Só que a gente não se viu Agora, você sabe que eu sempre pensei e isso Já é engraçado você falar Porque eu morava, assim, a passos do meu marido Antes da gente se conhecer e a gente, eu nunca tinha visto ele, ele nunca tinha me visto há muitos anos. É uhum. um dia ele me viu, ele me conhecia da televisão, ele viu que era eu, ah, ah. teve a ideia de me chamar pra fazer um curta dele, porque ele me viu passando. E aí a gente, em dois meses, filmou, em dois meses casou. Uhum. <risos> Mas eu sempre fiquei pensando quantas vezes ele entrou na farmácia e eu saí. Sim. Então, quantas sabe... vezes eu acabei de sair da farmácia ele entrou, porque a gente morava muito perto só que isso aí vai ser um negócio no futuro muito louco, que quando você conhecer uma pessoa e você se interessar por ela, você vai falar assim deixa eu ver seu mapa, então, que a gente vai ver estar isso. todo traçado ah, pelo sim. nosso celular já, na
2: mão, já, já, já tá, tá. Né? Então, eu, sempre, eu sempre Instagram penso nisso, porque o do Google exatamente tem uma linha inclusive, tem. forma uma linha vermelhinha por onde você foi, <risos> e eu sempre fico quando eu vi isso pela primeira vez do, do, do Google, que era pelo Android e tal, que era uma que tá era uma época que tava tudo assim Ah, desligue sua localização, porque o Google sabe todo lugar que... E quando eu olhei eu falei assim Tudo! Nossa. Não vou desligar, achei da hora é, A tecnologia e... nisso é. E aí eu fiquei pensando, como que da match isso daqui com uma outra pessoa pra eu ver se a gente já se cruzou é. mas sabe mas essa, essa coisa não, da, não da linha? acho
1: que tem isso agora no aplicativo
3: Tem que eu...
2: quantas
1: vezes você te... esteve perto no mesmo no lugar, mesmo lugar não, isso,
3: E, e o, por exemplo, o OkCupid consegue usar isso pra ver a probabilidade que você tem de, de dar match com alguém assim, tipo, ah, eles frequentam os mesmos lugares eles fazem esse mesmo tipo de caminho e aí você começa a comparar pessoas que já deram match como que era a, a relação entre os caminhos que elas fazem, e aí você tem um modelo matemático temático do quanto isso influencia ou não é, e o
0: Neco a gente bela. foi em eventos caramba, que, né, que, que loucura gente tá
1: <risos> mas tudo bem, é. eu já tô me acostumando eu já eu, eu fiz uma declaração acabei de perceber que eu fiz uma declaração de tia aqui, dizendo que o nada não existe mais, vocês nunca viram o nada,
3: não, a gente viveu o é. nada não,
2: vocês não viveram sem celular é, é. sim, eu tenho 31 é. eu, Tem eu vivei 30. sem internet sem internet em casa, é. sem internet tipo, mas na vida desenhar. adulta Olha, não, eu fiquei com o é computador é, na minha casa quando eu tinha 19 pra 20, porque eu comprei. Então hum. eu tive uma parte.
3: É, de... você já tem memória disso. Quanto... Tive é. uma parte
2: que não tinha o computador eu em casa. Fui, eu fui
3: ter smartphone com 24, né. Então até os 24, eu não, não Mas saí de qualquer ele. forma, a internet ela
2: era
0: muito presente na nossa vida. Acho que é meio nesse sentido, né. É. A gente tinha coisa, eu chegava em
2: casa e eu ficava, primeiro que eu ficava Sim, ouvindo... pra mim começou, tipo, no ensino médio por causa de laboratório da escola. Inca... Tipo, ah, tem lá a sala mas de existia, internet.
3: Tipo, você, você botava o pé pra fora de casa e você não tinha isso. assim Ainda mais que você, você podia ir parar, tipo, não só na fila do banco ou, tipo, lá na casa ah. do... Parente, eu eu usei que...
2: muito guia pra poder chegar em lugares. Sim. É. Sem é. seu celular. Tipo, meu, meu padrasto é, abriu o é. guia, vê onde eu ia. Mas esse iranana, está, anana, você anana. lembra. Agora,
1: eu te perco, não tô é eu... <risos> Vamos inverter os papéis. <risos> não, porque é uma curiosidade. Assim, você tem essa. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho uma memória dessa. Desse, deu pequena, deu criança, assim, vendo a nuvem de poeira. Sabe quando raio de sol, nuvem de poeira, uh -huh. você achar que um as estrelinhas uh -huh. são estrelinhas? Eu lembro A muito A colcha de... da cama sim, da minha avó, sim, sim, aquilo sim. era uma, uma montanha que Sabe tinha… Sabe o que, que, que eu, eu lembro quando sempre? Quando estava meio dobrado, né? Então, essa coisa dessa, dessa… Eu acho que esse negócio só te dá por esse, por esse lugar primeiro do, da contemplação… Uh -huh. E da, da disponibilidade. Eu adoro uma palavra: maravilhar-se. Uhum. Da disponibilidade para o maravilhamento, uhum. se é que eu posso falar assim. Sim. né que é, que é esse negócio de você encontrar outra coisa que não tá aqui, né? Uhum. Isso que eu acho perigoso dessa coisa, dessa eficácia da Sim. tecnologia é que ela sempre vai te apresentar algo antes que você passe camadas. Antes que você uhum. tenha, tenha na frente telas que, pra, pra como diz... Aquela <risos> que usa, gosta da palavra, né? Para atravessar! <risos>
2: <risos> sempre algo de um
3: pensamento muito concreto, né? Assim, né? Esse, esse momento que você tá falando assim, é aquele momento que a gente se deixa entrar num pensamento mais abstrato. Exatamente. Né? Que é contemplativo só e, e sem nenhum propósito. Teve. Né? teve... Então, é isso. Assim, a gente se acostuma a pensar desse jeito também e olhar é. para as coisas dessa maneira. É,
0: eu tenho esse momento hoje em dia no banho.
3: É, o banho ainda. O banho, que é a hora
0: que eu fico desenhando na,
1: no box que tá com a
3: fumaça, uh -huh. com o vaporzinho.
1: É. Ai, que <risos> Jessica, você A me lembrou uma coisa que eu não lembrava há anos. A gente falando de coisas cotidianas. Eu tinha um cabelo comprido, bem comprido, enrolado, encaracolado, assim, quando, quando eu era mocinha, assim, até a cintura. E o meu cabelo, quando caía, era um fio enorme. Uhum. E eu desenhava. pegava minha, ele fiz faculdade de Belas no... Artes. Eu colava no vidro e ficava Eu colava no, no, no ladrilho. Eu fazia isso quando tinha
2: cabelo E uhum. eu ficava
1: desenhando com o meu cabelo grudado uhum. no, naquele bafo do banheiro. Uhum. E eu achava que tudo bem aquilo, que não tinha que era uma coisa bonitinha. Eu ficava lá os desenhos de cabelo. <risos> e eu saía do banho e deixava lá os desenhos de cabelo. Até a hora que eles iam cair. Porque eles iam desgrudar quando o vapor. Só que aí um namorado meu um dia tava nesse, na minha casa. <risos> e ele tomou banho Acho depois estranhezo. de mim. Ele falou... Puta coisa, não,
2: gente! <risos> <risos> eu nunca mais tinha
1: me lembrado Ai. disso. Agora,
2: quando <risos> você falou
0: de desenhar no vapor, eu falei, caramba, olha só. Eu desenho no vapor e às vezes eu faço conta. Eu faço muita conta no vapor! Eu faço conta assim, ó. Uh -huh. Mais, não sei o que lá, às uh -huh. vezes, não sei o que, dividido. E aí, tem que ser rápida a conta. Porque uh -huh. senão o vapor, ele é. toma muito rápido. Sim. E eu sou muito ruim de conta. Eu preciso desenhar, eu preciso contar no dedo. Então, eu uso muito vapor Pra ficar fazendo conta. Mas você faz
1: uma conta que você precisa ou uma conta aleatória só pra se
3: divertir?
0: Depende. Às vezes pode ser uma conta aleatória só pra me divertir mesmo. Que engraçado! Cara, é muito
3: louco. Eu Quando eu era adolescente, assim eu, eu cheguei a fazer conta pra me divertir. Sabe, tipo, sabe, aquelas coisas, tipo, ah, você tá, tipo, depois do colégio esperando alguma coisa E realmente, é, eu lembro, eu... De, tipo, aí abre o caderno e começa, assim, tipo, ah, sei lá, 576 dividido uh -huh. por...
0: 4. Quanto será que é 592 é. dividido por 12? Exato, e você não sei tinha o celular ó. no
2: bolso... Gente, eu nunca tinha o nome de fazer uma conta Sim. pra me divertir, o Tchim. que eu faço... Sim, uma
3: coisa? Isso não me surpreende nem um pouco.
2: <risos> Mas eu faço uma coisa que me distrai completamente de qualquer coisa que eu tô fazendo. Infelizmente, é um toque e tem até nome, que é a aritmomania. Que eu conto Você as conta. letras em pares. Então, a gente tá aqui conversando, eu olho ali, ó, o um negócio da água. Eu fico assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Aí, se não der par eu tenho que contar as curvas que formam as letras. Uhum. E aí, eu já perdi, assim, estação do metrô, por causa disso. Tô numa discussão, tô muito irritada, quero me lembrar da irritação. Olha aqui, ó. E a pessoa aqui, ó. E eu me perco completamente Chocada, sim. Isso tem o um nome. Aritmomania. Ai,
1: então, porque uma vez uma menina virou pra mim e falou assim, não, eu conto. Eu falei assim, como conta? Não, eu conto as coisas, eu chego no lugar e conto. Sim, eu, eu conto, conto tudo. Se você conta o quê? Conto, por exemplo, aqui tem essas coisas pretas na parede. Um, dois, três, sim, quatro. Sim, eu, eu conto. Eu jura? Aí a outra que tava do lado virou e falou assim, eu também conto. Só que eu era a única que não contava. <risos> Que eu comecei a achar que todo mundo contava menos… Eu falei, não, gente, mas vocês contam? Como assim? Conta? Então, é verdade. É, ah, o meu ó, é cada... sempre letras.
2: E aí, depois as letras aí… O que eu mais gosto, na verdade, é curvas das letras. Tem que contar em par, tem que dar par. E aí, outro dia eu tava falando isso e tal, pra uma pessoa na sala de casa. Eu falei, tem isso aqui. Falou, sério? Eu falei, sim, a tatuagem que você tem, tem 27 curvas. O que é? Eu falei, é, aquele a, ali tem 23. Tipo, eu até sei o quanto que tem é, o número das coisas.
3: Dá pra fazer uma peça sobre isso chamada Coisas que eu não contava. <risos> ah, coisas pai. que
2: eu contava, mas nunca te contei.
1: Mas então, eu vou te dar uma, uma melhor, mais nutritiva.
2: Qual? O que, que eu vou contar que agora? Que é o que eu
1: faço quando eu tô assim, digamos, sem nada. Uh -huh. Que é difícil hoje. Aliás, eu preciso fazer isso mais vezes, porque o celular não tem é. deixado. Quando você pega uma palavra, né, não vamos só fazer propaganda aqui. Ali está é escrito performance. Uhum. Uhum. Aí você pega e vê quantas palavras você consegue formar com performance.
2: Hum, isso é, é muito bom de fazer. Ah, isso é
1: legal. E isso é uma coisa que aumenta o teu vocabulário. É, é, é tipo jogar aquele aí, jogo. É.
2: Como é o é nome daquele jogo? Scrabble. Scrabble. Scrab. Scrabble. Scrab. É. É. Scrabble. É. É. Tipo Scrabble. Um com a cabeça. Então, você estava falando daquele negócio de, de se eu ainda tinha isso… Esse… Não o um acontecimento que faz você ver as coisas, porque tipo, não é a internet. Eu lembro muito, a minha avó era costureira. Minha a avó, minha também. A sua também? Olha. Minha avó também.
1: Ah, Mentira! O encontro das avós costureiras que amor?
2: sério,
0: catamos sim. muitos
2: afinetes todas sim, nós. Sim. Eu
0: aprendi crochê com a minha avó, eu sei fazer crochê. E aí, sabe ah, uma, uma que coisa lindo. que eu
2: lembro, assim? Ela, ela, ela costurava no quartinho dos fundos, uma época que ela tinha tipo uma confecção com uma tia minha. Aí tinha aquela overlock, né? Aquela máquina de overlock, é. que ela costura enquanto corta, né? Que ela faz tipo uma, uhum. uma bainha. E aí, eu lembro, tipo, um feixe de luz entrando. E eu vendo aquela poeirinha de pano.
1: Uhum.
2: Sabe? A poeirinha de pano uhum. na Sim. luz. E o barulho da, da máquina. Uhum. E a poeirinha de pano. E aí, era sempre um horário que eu já voltei da escola. E ficava com a minha avó. Então, eu tenho muito essa memória de, tipo… Essa luz, aquela poeirinha de pano… E minha avó costurando. E aí, eu tive isso quando o Valentim nasceu. Porque você fica, eu fiquei muito assim, olhando pra ele. Uhum. Perdi há muito tempo… Só contemplando ele. É, que e lindo. aí, de um dia para outro, a criança já muda e fica diferente. Eu ficava olhando assim, será que eu vou conseguir captar o momento que o cabelinho dele tá crescendo? Será que eu vou conseguir captar o momento que o dente rasgar a gengiva? Tipo, sabe esses Ai, micro momentos? Nossa, até com vontade de ler uma crônica minha aqui. E aí, então, Ai. e aí, pode ler. E aí, uhum. eu, eu tinha muito isso com o Valentim, porque tinha um horário de tomar sol na… na Pode falar, pode
1: Bebê falar. maravilha.
2: O Pedro vai pesquisar Sim. pra mim. Porque, sabe, não,
1: tem aqui no meu Dropbox, quer pegar? O
2: Valentim Sim. era aquele bebê de apartamento. Que tomou o primeiro sol do dia, o sol do, da janela de dentro do apartamento, sabe? Hum. Porque embaixo não tinha sol e tal. E aí, quando baixava, batia esse feixe de luz nele, que eu via o cabelinho dele. Eu me lembrava muito daquele momento com a minha ah, avó. Que, olha que coisa que linda, E que analogia de… De conforto. É, sabe essa coisa assim, tipo, essa luz, essa, que me traz uma coisa que é família. E minha avó é muito a minha figura materna, muito. Então, eu lembro de quando, da primeira vez Porque que eu Porque você levar, ficava com ela pra sua mãe trabalhar. Sim, eu morei com ela. Ela me criou é. por muitos anos. Ai, que lindo. E eu tenho o nome dela e tal. E essa coisa
1: do, desse
2: conforto. É, né? e, aí eu, e aí eu lembro da primeira vez que eu vi esse feixe de luz assim no Valentim, vi o cabelinho dele louro e a poeirinha, que eu imediatamente fui levada pra aquela cena, sabe? Será que eu leio? É, Posso ler? Por favor. Por favor. Sim, porque that's... é um... E, não. É, ia... Tá vendo?
1: Eu ia falando de filho, meu filho aparece aqui no celular. Tá vendo? Pega o celular pra você ver. No meio do meu ajudar junto, você tem que atender seu filho. Não, fala, Gus. Não, você ia, ia falar. falar
3: que essa luz também, pra mim, sempre foi a luz de férias. Porque eu estava ah, de tarde. Que lindo, então, de quando férias. eu acordava, uhum. né? O sol não tinha chegado no meio-dia ainda. Ele não batia daquele jeito no meu apartamento. Uhum. E eu nunca tava em casa de tarde. Então, se eu tava em casa e eu tava vendo a luz bater daquele jeito... É férias. Eu não, eu não tive aula. Entendeu? Ah, isso é muito gostoso. É a luz de férias. Ai, ah, que lindo, muito é.
1: E isso te dá realmente… Isso, isso. a peça, tem isso.
3: Tem, é, é. é totalmente é, isso. É.
1: Aquilo que te… Você fala isso, você imediatamente me traz à casa da minha avó. Sim,
3: é uma, é uma feliz, ilustração fala, de algo muito maior, né.
1: É, é, é algo que assim… Ou, tudo bem, que você não tem avó, vai parecer pra Jéssica… Ou, sei lá, eu lembro do carpete da casa da minha avó.
3: Sim. De
0: deitar no carpete. Era um carpete verde. Cê, que é carpete
3: infância. pra mim é muito infância, porque tipo, a gente tirou o carpete de casa quando eu tinha só, 10 anos. Então pra mim existe a vida. Só o carpete antes é, e depois então, do carpete, é. exato.
1: É engraçado que você falou de você observar seu bebê, eu me lembrei exata imediatamente dessa crônica. E tem a ver com uma coisa uma... que a gente tava falando aqui, que é esse, esse estado de maravilhamento. Uhum. e tem a ver com o que eu falei antes eu até uso nessa crônica que é o subjacente ritmo da vida no âmago de todas nome... as coisas é. que quer ver é assim, vou ler rapidinho, tá? é pequena, é pequena, médio mas é pequena, é pequena, <risos> gente não desliguem por favor, <risos> vale a pena não vai demorar Continue com a gente, pessoal <risos> continue com a gente, mas ó, ó olhe de boca aberta o bebê de boca aberta impossível alcançar o que ele alcança é um ser em maravilha, em absorção pura. O olhar fixo no interesse, como um ímã, quase dá para ver os raios emitidos pelos seus olhos. De repente, mudam de lugar e lá está ele de novo, em intensa concentração. Vivendo o momento em atenção plena, sorvendo o mundo no aqui e agora. Longe de saber que daqui a 40 anos, talvez faça um curso de meditação. <risos> em seu conto Menino a Bico de Pena, Clarice Lispector diz Eu não sei como desenhar o menino, sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. Um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. lugar é esse que perdemos para sempre, sem sequer saber que perdemos. Eu me lembro de um dia exercitar-me para tentar olhar a colher do jeito que o pequeno Nino, meu filho, olhava. Maravilhar-me, ver a estranheza da colher. Falar, colher, colher, colher. Distanciar-me de qualquer concepção anterior que uma colher possa ser para então conseguir realmente ver a colher. Praticamente impossível, não dá. Como retomar esse estado de maravilha? O que é esse estado de absorção pura de um bebê? Nós não podemos saber. É impossível conectá-lo. É um estado que é impossível ser descrito, do qual nunca se teve notícia, pois o próprio bebê nunca o reconhecerá. Aí a Clarice, ó. Lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém reconhecerá o hoje dele, nem ele próprio. Quanto a mim, olho e é inútil. Não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual, diz a Clarice. Mas a revelia da nossa compreensão, nossos pequenos nos dão nesse período, viu, Tchulim? Uhum. Um tesouro, uma preciosidade. A chance de nos reconectarmos com o essencial. Como é bom olhar um bebê. Deixo, não interfira. Não pense qual é a próxima tarefa que precisa ser feita. Não pense na sua fralda molhada, no banho por vir, que você precisa cortar suas unhas. Não, não pense que ele precisa de você. Só por alguns minutos. Tenta se livrar da culpa e não tente fazer com que ele veja que você está presente. Sossega. Tente olhá-lo como ele olha o mundo. Deixe-o num lugar seguro... E só observe. Observe a sua magnitude, a sua superioridade em relação a nós que já estamos no ciclone dos dias, preocupados com tanta coisa sem importância. Olhe em sua atenção plena, sua absorção pura. Deleite-se, absorva. Mas não se iluda, você está aí para ajudá-lo a entrar no ciclone. E quando estiverem os dois lá dentro, de vez em quando você olhará de novo, desse mesmo lugar de contemplação que ele lhe ensinou a perceber o essencial. O subjacente ritmo da vida no âmago de todas as coisas.
2: Ai, oh, que, que lindo! lindo! Que é que lindo. exatamente isso, assim. Eu passava muito tempo observando o Valentim. Olhando como ele era impressionado com as coisas. E eu falei muito sobre essas, essa fase, assim, no Instagram. Porque as pessoas falam assim… Porque a criança tá birrenta, porque ela provoca, porque ela joga as coisas no chão. E aí, eu lia é, muito um pediatra, que é o Carlos Gonzales, Que ele tem uma teoria que é totalmente baseada no tipo da importância do amor, do acolhimento. De você entender a fase da criança. E aí, ele fala num texto que a criança, quando joga é, as coisas no chão são seus primeiros experimentos científicos. É, ela tá testando claro. gravidade. Sim. Ela não tá fazendo aquilo pra te provocar. Não é sobre não isso, é, não, não é sobre, sobre esse olhar. Não é sobre você. Não é sobre você, ela tá entendendo que as coisas, quando são lançadas dali, caem e não voltam, é. sabe? Então, assim, eu até hoje sou muito maravilhada com, tipo, as descobertas que o, que o Valentim faz. É eu incrível. tenho muito esse olhar pra ele de, tipo… Que incrível ele aprendendo, que incrível ele falando sobre isso. Tipo, quando ele aprendeu, a, a tipo, o que é enganar, sabe? E ele fala assim, mãe, eu vou te dar só um beijo. Ele vem e dá vários beijos. Ele fala, é. você me enganou! Não, não, não. Ah, então assim, uh -huh. aí ele… Apre... Isso virou uma brincadeira nossa, sabe? De tipo… Que bonito É, uma piada interna uhum. nossa. Aí ele fala assim, mãe, você vai me dar só um beijo, né? É. falo, só um beijo. Eu falo, Dou um monte de beijos. Você e tal. Então, é muito bom mesmo olhar e, e se maravilhar. E a, ter… É, ter acesso a crianças, morar com crianças, estar no dia a dia de crianças, leva a gente pra nossa criança. É, é. muito difícil você não pensar em quem Sim. era você criança. Não, e tem uma
1: coisa que eu sempre falei, que eu acho que criança te restabelece a lógica. Você, essa coisa... De um pensamento mais limpo. A gente vai se poluindo, vai pensando para os lados, né? Uhum. E criança. Tem um... Eu posso contar uma historinha aqui de um filho de uma amiga minha? Uhum. Ele fez a coisa mais perfeita, que ele falou assim: ele virou para a mãe e falou assim: Eu sei como é que é o nome disso que vocês chamam de. Ele é carioca, fala peru, não fala pinto, né? Que uhum. fala pinto, né? Mas, uhum. Eu sei como, como, como é o nome verdadeiro disso que vocês chamam de peru. Aí ela, é, Vitor, cinco anos. É, Vitor, o quê? É pênis. Aí ela falou assim, como é que você aprendeu? Eu já sabia. Passou um tempo, ele vira pra ela e fala assim, mão tem outro nome? Olha que
3: perfeita. A lógica é infantil.
1: Sim. Sim. É a lógica infantil. Se a gente chama pênis de pênis,
3: Pinto,
1: uhum. não tem outro não, nome. Co -co -co <risos> apelido. Genial. É muito bom. Não é muito. É, é
3: criança. É. E quando você tem que explicar as coisas, é que você começa e Te ajuda a tipo, questionar coisas que você não questiona, né? Uhum. Tipo assim, e, ah, por que, que você tem que. Ah, porque eu vou trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar? Se não for trabalhar, eu vou me demitir. Mas e daí? E aí eu não vou ter dinheiro. E aí? E aí eu sim. não vou poder pagar aluguel? Sim. E aí E aí a gente não vai poder morar aqui. E uhum. aí você começa a falar assim, cara, por que, que a vida é assim? É, sim, que é pra horror, coisa cara. sim. Que
2: e você começa a questionar as coisas
0: simples. É, Elas fazem porque, sentido é, mesmo ou não. Foi quando, eu,
2: foi quando eu parei de falar, estamos atrasados. Porque assim, é, pra você ver como uma criança vê o mundo você vê ela brincando. Uhum. Deixa ela brincar, não interfere. Ela, é como ela dá a comida pra aquela criança. É tipo, ela Sim. só… Ela reinterpreta como ela vê o mundo na brincadeira, né. Aí um dia o Valentim brincando e aí ele falou assim a gente tá atrasado. Eu assim atrasado tá atrasado como tá? é que, que é atrasado tá atrasado mãe tipo ele nem sabia o que que era é. mas eu falava muito ele olhava até né é. e aí eu foi quando eu comecei a tipo me policiar mais sabe tipo sei lá a brincadeira vai ser quem vai mais rápido ah agora é a sua vez ai você é ajudante da casa tipo Tipo, é. Mas não no, tem jeito, sabe? Né? Assim, que a gente, mas é eu me senti é tão mal fala, com esse
1: negócio né? Tipo, a a gente quando vai ele falou atrasado
2: que... Sem nem é. saber o que, que era
1: atrasado, sabe? É, na, na peça eu falo uma, fa uma fala Da Clarice Que eu adoro, que é uma fala Enfim, ela Digamos que ela não é tão otimista assim Mas a gente, eu sempre falei que a sanidade é um milagre uhum. na... Aliás, no outro dia eu, eu, eu vi um cara muito interessante Ele... Roberto Crema, que ele fala da normose. Não sei se vocês já ouviram. Nossa, ah, é.
2: não, esse ah. termo. Que ele normose. fala da, de assim...
1: Tá, tá acontecendo, enfim. Eu não sei se fomentado pela, aí, pelas, 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 pela indústria farmacêutica e tal. Mas existe mesmo uma, um número de pessoas deprimidas e de gente falando de depressão, né? Tem uma epidemia aí, muito louca. Uma farmácia aberta em cada esquina. Aliás, eu, eu acho muito louco que tá, uma coisa que tá acontecendo que... Farmácia, pet shop e boteco não para de abrir, né? Eu acho isso um sintoma de uma vida louca, é. eu não quero uhum. falar nada. É. Pet shop porque todo mundo agora precisa de do, né, do, do, do um afeto sem DR, né? Ah, é. <risos> pra, 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 é. Enfim, isso é um outro papo longo. Mas, mas aí, por que eu tô falando isso da normose? Porque… Eu, ai, tá vendo? Eu sou a rainha do aposto. Viva abrindo vírgulas. Ai, ah, é ah, eu
2: deveria ser aposto. É. Imagina aposto aqui. <risos> não, mas eu tava falando. Que era da Normose, que você viu, eu acho muito interessante ah, desse... A frase da
1: Clarice, porque ah. ela, eu falo na peça. Uma frase da Clarice que fala: Eu não sou louco por solidariedade com os milhares de nós que, para construir o possível, também abdicaram, também sacrificaram a verdade. Que seria uma loucura. Bebem, eu uhum. repito até na peça. Uhum. Eu não sou louco por solidariedade. Os melhores de nós, que para construir o possível, também sacrificaram a verdade, que seria uma loucura. Uhum. Né? E isso é, 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 é louco porque a gente vai se acostumando com coisas que, que não são para a gente se acostumar. E que ele Sim. fala disso, a normose, ele fala que é a maior doença é, dessas, de, de todas essas doenças psíquicas, ele acha que a maior delas é a normose, e da gente já começar a achar normal a gente passar o nosso pé do lado de um cara deitado, a cara sim. de um cara deitado sim. na calçada. Sim. A gente começa a achar normal a gente justificar tudo por dinheiro. É coisa da É dessa... isso, tipo que o Gus falou. É. Sim, você fala, eu trabalho. eu trabalho pra quê? Mas você tá feliz? Não, mas por que, que você vai trabalhar? Porque sim, mas você precisa desse dinheiro? É, é preciso. É, aí começa a pensar, mas assim, vira uma coisa de você se acostumar. Né? Você não viu um, um amigo seu falando assim? Não, mas era uma promoção que eu não podia negar. Sim. Aí eu vou que falar pra ele, podia sim, você tava mais feliz onde você tava. Mas ele não pode deixar de ganhar mais, né? Ele não pode, por causa da, da normose, uhum. <risos> ele não pode deixar de ganhar. Uhum. Porque é no, um mundo onde você aprendeu que sempre você precisa, que o grande valor é o lucro. É e o... aquela ansiedade de deixar passar uma
0: coisa que, teoricamente, você nunca pode deixar passar. A oportunidade. É, é. essa oportunidade você não pode deixar passar. Mas, é. será que eu queria mesmo essa oportunidade? Tipo… É, exato, é. Não é porque o um negócio apareceu que, de fato, eu tenho que escolher se eu não tô feliz em escolher aquilo, sabe? Que é a
3: normatização do que você tem que querer, né? Que é tipo, todo mundo quer a mesma coisa. Sim. E é tipo, não, mas não, todo mundo quer. Todo mundo quer, todo mundo quer ser, ir todo... pra essa promoção e é, mudar exato. de cidade. Às vezes é.
2: não. É porque acho que isso, a normose é muito uma uma, uma. uma. Como posso dizer? Um sintoma capitalista, né?
3: Sim, porque é… Porque completamente
2: eu, capitalista, é. porque… É assim, uma vida absurda, é, Eu sim. preciso continuar fazendo as minhas coisas. Então, ah, a política tá bosta e tal. Pô, mas, né, eu tô aqui dentro do de um monte de privilégio não tá me afetando tanto, é. assim. Então tá tudo bem. Ah, a pessoa dormindo na rua. Ah, mas é, eu ajudo lá é, o Mong quando você eu posso, sabe? Tipo, você vai… Assim, descoletiviza
3: tudo, né? É, é, é exatamente, socorro, assim. Hein? É
2: a minha corrida. Eu imagino, penso, como… É, Corrida de circuito, assim, que tem 10 é. que vão dar ah. um tira e tem os obstáculos, isso passaram a ser só os obstáculos. Pra ele chegar nesse lugar que, na verdade, ele nem sabe exatamente o que é, sabe? Não, é. É só o venci. Venci na Esse, vida. Mas você
1: sabe, Tilin, que eu acho que eu, eu tenho, sei lá, isso tá me angustiando muito. Eu acho que a gente tá. A gente tá ficando bem doido, assim. Eu acho que a gente tá acontecendo um processinho de desumanização mesmo. Completamente. Da, porque isso, assim, de, a gente de... tinha pelo menos vergonha. Uhum de externar uma atitude bah vá uma atitude escrota mas a gente não a gente não eu tô tomando mal cuidado com isso porque uhum, uhum. eu acho que não tem mais como você não viver atento porque a gente eu acho que a, a, assim a tecnologia eu não quero ficar falando mal da tecnologia mas o o fato da gente falar rápido o fato da gente falar sem bom dia e a coisa uhum. Não tem problema, ele é um código da, da vida virtual, mas ele tá contaminando a nossa vida. Ele tá... Essa velocidade e essa falta de educação, digamos... não, é, não vou nem falar de educação, porque depende muito do que é educação para cada um. Mas a falta de afeto, de externar o afeto. Então, essa coisa de... Eu, eu falei no outro dia numa entrevista que você... Essa coisa da... Que hoje eu a dividir o mundo em três... Em três peço, tipos de pessoas. Uhum. Aquela que... Quando tá vendo alguém entrar na porta do prédio, segura a porta do elevador e espera a pessoa chegar. Aquela que, quando viu que tem alguém lá no portão do prédio entrando e o elevador tá com a porta aberta, finge que não viu a pessoa e entra e aperta rapidinho uhum. pra não ter que subir sim. com a pessoa. E a terceira, que eu acho que é essa que tá, aquela que vê a pessoa, vê que a pessoa viu que ela viu a pessoa, entra ah, é no sim. elevador e sobe sozinha, Aham. Que eu acho que é isso que é que, tá, que, que se você não cuidar, muitos de nós, sem querer, por desatenção ou não, ou simplesmente por descaso com o outro. E por isso que eu acho que a gente está numa hora urgente de atenção. E aí é, é que eu acho que a grande revolução que a gente pode fazer é a revolução do afeto. E eu falo, sem falar isso na peça, a gente, de alguma maneira, quer dizer isso, que através da dessas brechas cotidianas, você achar um lugar para você se manifestar nadando contra a corrente, uhum. nadando contra essa corrente da normose, nadando contra a corrente desse negócio que te leva para um lugar que você não quer ir. Porque você é uma pessoa legal, mas quando você vê você tá tendo atitudes vis que não nem nem te pertencem, uhum. mas levada por essa coisa, uhum. por esse por esse lugar. Isso é. me lembrou muito pegar ônibus
0: lotado. Duas coisas de ônibus. Primeira que é, quando tem alguém com uma bolsa muito grande geralmente a pessoa que tá sentada se oferece pra segurar a bolsa da pessoa. Porque ela tá ali segurando, batendo em todo mundo e tal. E eu percebo que isso tem cada vez menos. É,
2: tem diminuído, eu, né? Tem diminuído, é o segurar a sua bolsa, é mesmo? O
0: segurar a bolsa. E outra coisa que eu acho horrível… Quando você chega no ônibus e ele não tá muito cheio, mas aí tem uns lugares, enfim, é sempre de duplinha, né? E aí você olha o elevador, todos os lugares, tipo, na janela, por exemplo, estão lotados. Ninguém senta do lado do outro. E aí, uma coisa que me deixa muito mal é quando você tá no ônibus, tem todos esses lugares ocupados e aí você senta ao lado de alguém... É,
2: assim que libera um lugar vazio de, de duplinha, a pessoa levanta e senta no outro lugar. Ou quando a pessoa se incomoda, que tinha tantos lugares pra você sentar e você sentou do lado, aí você sente um… É, a pessoa fica… Sabe? Gente, é. É, 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 é muito
1: doido isso, né? E assim,
0: é um transporte coletivo. Você Sim. vai encontrar outras Sim. pessoas Sim.
1: num ônibus. E, mas você sabe que eu acho que assim, você passar por cima… Vamos lá, ao atravessar uh -huh. o ridículo. <risos> você tem que passar por cima do ridículo e dar, de se sentir inconveniente ou chato pra pessoa perceber o seu afeto, muitas vezes. Sim. Esse, eu, eu duvido que as pessoas… Quer dizer, eu calculo que muita gente que deixa de pedir, posso segurar sua bolsa? Quer que eu segure sua bolsa? Não pensa assim, não, não vou segurar, depois ela acha que eu peguei alguma coisa. Sim. Uhum. E, você entendeu? Uhum. E a pessoa deixa de agir porque pode ser que que, né, aquele negócio melhor não, a vida do melhor não melhor não fazer isso, porque vá que Sim. e essa vida defendida, né na peça eu canto Suspicious Minds do, do Elvis Presley por causa disso, essa vida defendida a gente vive Sim. numa vida defendida mas
3: por causa desse dessa mentalidade extremamente individualista que, que te remove a sensação de que você vive em comunidade que, que você, você pertence, que você pertence e, porque é isso, porque ele quer que, né, o, o que é mais interessante é que você seja uma pessoa egoísta e que está preocupada em né, trabalhar muito pra, né, porque ninguém vai te ajudar e, e como ninguém vai te ajudar, você não vai ajudar ninguém e aí você tem que virar alguém produtivo que é explorado por alguém. Exatamente, não.
1: porque, na verdade, tem alguém por cima... Tem Sempre um, tem, um, tem, exato. Um, tem alguém por cima desse negócio. A ideia é de que negócio. se você não, trabalha
3: muito, quer dizer que você ganha muito dinheiro, não, quer dizer que você é... gerou muito dinheiro pra alguém, na verdade. Não, exa
1: exatamente, quer dizer, esse negócio desse individualismo, esse, de a pessoa falar assim, ah, para, vive e deixe viver. Tem gente que já tá com essa discussão aí. É. Né? Só que tem um é é negócio sim. que não é verdade. Ele está a serviço de outra coisa sim. maior. Obviamente. É. Sim. Mas o que, eu, o que eu acho que... Que eu tô falando, eu, eu tenho falado muito uma coisa assim. Experimente o prazer. Sabe a doce de cigarro e bebida? Experimente o prazer. Relaxa, o
3: chegosa. Pra Não, o prazer é de ser
1: legal. Sim. Sim. O prazer de, de, de subverter esse negócio aí. Eu falava pros meus filhos pequenos assim: eu falava, ser legal, é legal. É, uhum. por si,
3: é, é, porque, é por si só legal, é isso.
1: Porque você te dá prazer quando você Só você...
3: que não encaixa com a mentalidade de lucro, é. né? De, de, ah, não, não, você não mas isso é, você é, é. ganha em troca. Tipo, não, isso por si só é. É, 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 é o, pouco, né? Assim. É, essa ação é a recompensa de si mesmo e tal. E é tipo, não entra nessa. No, quando você pensa em tudo como um mercado, não, não funciona. Mas é tão não.
0: gostoso você olhar pra uma pessoa, você sorrir, dar bom dia, a pessoa sorrir de volta e é só isso. É só isso. É, tão é. Legal. é só Ai, você saber dia, que bom. você tá.
3: Tá você assim. quer saber de
1: um exercício que eu tô fazendo agora, que é, é uma bobagem, mas dá um sustinho na pessoa. A pessoa fala bom dia, eu falo pra você também.
3: Eu, eu, Mostra eu, que você tá. Porque não, você tá dando a resposta automática de sempre. É
1: porque ah. bom dia, a pessoa se responde bom dia. Uh -huh. Se você pensar, é uma resposta meio ilógica: bom dia, bom dia. Uh -huh. né? Porque bom dia, ah, pra você também. E é, é, mas tem gente que dá, não dá bom dia assim, bom dia. Ah, eu acho muito louco uma pessoa chegando. É, é eu falando dia.
2: boas corridas é pro, o, pros motoristas é o e o Valentim dia. aprendeu. É o, ah, ah tchau, é. tchau, tchau. Eu falo boas corridas. O, o é. E aí ele comecei. aprendeu e falou pra caixa do, 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 do supermercado. Boas corridas. É. É. Ai, que amor. <risos> o,
3: o, o que eu comecei a falar agora sempre é, tipo, depois do boa tarde, ou bom dia, é o bom trabalho. É, porque tá, normalmente você tá conversando com pessoas que estão trabalhando, você tá é. com coisas com uma sim, motorista sim. de Uber, Eu sempre com falei um bom da... trabalho. E aí você fala bom trabalho, porque não é que você acha que o trabalho vai ser bom, porque não vai, porque é trabalho. Mas é tipo. <risos> é tipo, eu sei, eu também tô indo ah. trabalhar, você tá trabalhando, tipo, pelo menos. Que jornada, corra, tudo sabe? bem. Que corra tudo sabe? bem. Sabe? Eu
0: falo bom trabalho sempre. É, também é, eu falei, tchau,
2: é, arrasa aí, às vezes eu tô muito é, amiga é, da pessoa Eu sei, botão, sabe o que é Arrasa, veja.
3: É consciência de classe.
2: É. O Boas Corridas eu percebi que no começo eles davam. Mas é você… você né?
1: Sabe que eu, eu tem um livro que eu, que, eu, que, eu, assim, que eu… Ai, esse livro virou uma pérola pra mim, chama Desabilidade, do Roberto Parmegiani. Que ele fala de quanto que a gente tem que ressignificar as palavras. Uhum. Ressignificar isso, você usar uma palavra… É, eu quero que você tenha um dia bom, por uhum. exemplo. Sim, uhum. é uma Parece uma bobagem, mas não é. E eu não tô falando, assim… Porque você Eu, eu falando isso parece assim, ah, seja boazinho, bonzinho, parece um, 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 um discurso. Hippie, assim. Né? É, ou oh, cristão. <risos> badabalê, badabalê. Ah, sim, é. Um discurso. Não, eu tô falando de uma pesquisa antropológica. Uhum. Sim. E quanto que isso te dá prazer? Vira um jogo cotidiano. Sabe, o cara te deu uma fechada, você vai lá em parelha com ele, ele acha que você vai reclamar com ele, e eu falo, abro a janela e falo: desculpa. Sim. o cara, meu ah, o cara do cara, é uma delícia de ver, ah. porque dá uma desconcertada, porque as pessoas estão querendo é, é, é louco, sabe tem uma frase do Paul Singer que eu adoro que é, A gente, o nosso desafio é a gente se equilibrar entre o nosso instinto de sobrevivência e o nosso instinto de solidariedade. Eu falei isso aqui da outra vez, não? Não, não. É, mas in, é. Instinto de é sobrevivência e instinto de, sobre, de solidariedade. Eu acho incrível que ele coloca a solidariedade como instinto e o mas, que tão, é. mas o que estão querendo nos, nos Tirar, fazer acreditar né? é que, é que a é. gente não é que a gente é por que a gente por natureza não é, é. e a gente por natureza é, é. porque a se gente... alguém cair se você tombar aqui na cadeira o que, que eu faço imediatamente eu vou te socorrer Sim. é, não. é vou te socorrer. instinto
3: é de... instinto é um animal comunitário exatamente é falar, isso
2: é um instinto de grupo é, é igual a história de tipo colocar o bebê de três meses para dormir sozinho a humanidade tá há cinco assim. milhões de anos aqui, dormindo. Todo mundo dentro de uma caverna, todo mundo juntinho, Sim. quentinho. Sim. Esse neném não vai se, 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 se sentir seguro sozinho no outro cômodo, Tô né? Nada. Exatamente. É.
3: O, o... Até esqueci o que eu ia falar. Mas, eu vou falar outra coisa. É. Vou, vou voltar o pra quê? peça. Porque tinha duas perguntas que eu esqueci. É. não ficaram por fazer. É... Mas aí você só falar um negocinho de, claro. desse negócio Tudo que você vai falando, bem.
1: porque uma vez <risos> eu, eu falando assim numa palestra que eu, falando com umas pessoas, eu falei desse negócio que. Do, eu que, do, do vi um negócio que me assustou muito, que foram quatro fatias de pão de forma embaladas no supermercado só. Falei assim, gente, Nossa. na medida que já tem isso e eu acho muito louco assim, porque eu acho que a gente pode ter a tendência cada vez mais de não formar família porque é uma encrenca mesmo, família, né uh -huh. e eu falei, vai ver que, que isso é o a, 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 a nosso destino aí eu fico falando do, do quanto que a gente tem que lutar para ter paciência nos relacionamentos para na primeira Sim. diferença não criar um, uma coisa e <risos> senão os quartos e salas vão virar os bons imobiliários de sempre, Sim. né? A gente vai ter um cachorro, um gato e a gente vai resolver nosso afeto aí e a gente não pega e não, não se junta, não se casa mais, não tem filho e acaba a espécie. <risos> Pronto, acabou. É acabou. Mas é. aí, eu, a gente falando sobre isso, eu falando, eu falo sempre do quanto que a gente tem que se antenar pra isso, né? No Japão já estão fazendo campanha pros meninos transarem. Gente, é. vamos combinar tudo que eu queria na minha época, é que tivesse campanha pra eu transar. É. E minha Imagina. mãe não deixava. Ai, ah, credo, que <risos> Deus não me livre é. quem me der. Não é, e assim… E, e a gente pode e chegar a, coisa a isso, da,
3: Não, é, E falando né?
2: disso, tem aquela coisa da, da indústria crescendo pra criar as namoradas
3: bonecas. Gente, para! É pô. uma desmatéria… Tipo, é a, é a m... incapacidade de viver com o ser humano, né? Exatamente! Mas,
1: não, então, mas aí… Eu, só pra completar a historinha, aí eu tava falando assim… Aí eu falando contra essa onda desse, desse convite ao isolamento. E aí vem um moço… Falar para mim assim, no final da palestra, Denise, você já pensou se isso aí não é a nossa evolução? Se o homem não está mesmo para evoluir para isso, se conviver sempre do, do eu, e agora a nossa grande evolução vai ser ficar atrás de uma tela. Sozinho, sem. Eu fui para casa pensando naquilo, eu falei, será, meu? Aí eu fui conversar com um amigo meu, ele falou uma coisa, muito coisa. Mas aí o que que acontece? Talvez fosse, não fosse a epidemia de depressão. Talvez fosse não fosse uma farmácia em cada esquina. Por quê? Porque o homem é um animal gregário. Uhum. Que nem você falou, Gás. O homem é um animal que sempre andou em bando. Uhum. Não é que nem o leopardo que caça sozinho. Uhum. Uhum. O homem, desde que a espécie existe, Sim. ele é um animal que anda em bando. Uhum. Então, ele, o que, que acontece? Se ele tentar essa saída de isolamento, ele vai ficar com buraco no
3: peito. Vai. Ele vai ficar com tristeza, ele vai ficar doente. Porque nada na nossa evolução nos preparou para isso. A gente, pelo contrário, Exatamente. a gente sempre né, se defende. A gente só
2: sobreviveu por ser a gente, assim. Exato, a gente sempre então tá assim, nosso grupo. código genético. Está assim, a gente já tá trazendo. Por isso que é né? isso. A, a, por isso que, pra mim, quanto mais a gente fica é, solitário, mais triste fica. E
1: eu acho que a gente tem que pegar isso aqui. Isso aqui é meu celular. A gente tá aqui <risos> na minha mão, já tô até sacudindo. <risos> <risos> Mas a gente pegar isso aqui e a gente usar mais do que tó, do que isso está nos usando hum. e a gente usar para promover em Sim. É uma
3: ferramenta, né? É. E aí, pra que você tá usando as ferramentas é que é importante. Você tá decidindo para que usar essas ferramentas ou você tá entrando na onda ou você tá começando a fazer as coisas só porque né, você sente que é o, o normalizado pelos outros, né? É, o, é, ô, Gus,
2: você já falou as duas coisas? Porque ainda queria fazer não umas falei, perguntas. As,
3: as, então, deixa eu fazer mesmo as perguntas que, que é sobre… A gente não teve essa brecha, mas vamos lá. Que é sobre direção de arte, né? Uhum. É, duas coisas. Vamos falar, já que a gente tava falando da coisa de comportamento animal e tal. Uma coisa que assusta todos os animais… É é estar acuado, né? E aí, uma coisa que eu percebi durante a peça... É que como você começa no palco... Fora do palco, né? E você sobe pro palco ali... Você tem um cenário que não, não deixa nenhuma saída pra coxia, né? É. E você meio que fica acuada <risos> ali... E aí, eu acho que... Isso é uma coisa que você fez de propósito... Porque em vários momentos... Quando você se joga ali na parede atrás e Sim. tal... Traz essa percepção muito pra gente, tipo… Ela não, não tem, tem pra, pra onde correr. correr. É, é, o jogo
2: é, de luz é, disso, é, né. Exatamente. É, é. Quando fica tudo branco e você é pro fundo. É. Você fala assim, não tem pra onde correr. É. Que, e que, e que o, que o é? jogo de luz é muito é,
0: você ficando pequena. É. A sombra se a juntando sombra. e sim. te dá uma é contrafomia, uma coisa… É muito
3: alemão, assim. É. Aquelas paredes sim. que não são paralelas sim, e tal. Sim, você sim.
1: sabe que quando eu fui estrear a peça, eu falei pra minha mãe. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe assim, porque minha mãe… Eu sou muito corajosa ela, que é a história da, do nadar pra lá, da arrebentação. Uhum. E ela eu falei pra ela, você, se, se você me ensinou a coragem, é melhor agora você rezar. <risos> porque ela me ensinou muito a ser corajosa. Porque essa peça, eu sempre penso, caramba, como eu sou corajosa. Quando eu vi esse uhum. cenário, que eu falei, não tem nem pra onde eu sair. Sim, sim. A minha saída são eles. E a, a peça tem no seu físico um símbolo do que a gente está dizendo a minha saída são eles uhum. é. a, minha, a minha única saída são as
3: pessoas é se conectar com a plateia
1: é. É da, tanto que eu saio pela plateia também uhum. Sim. eu não tenho por onde, não tenho coxia eu, e essa peça eu não tenho como eu não tenho como mentir eu não tenho como mascarar uhum. Tanto que assim, tem vários textos na peça que eles não são fixos, que eu conto cada dia, eu conto lá. E eu faço questão de não endurecê-los da mesma forma de contar, para justamente ficar essa gagueira, essa coisa molinha, uhum. pra Natural. eu contar, pra eu ficar, pra ser mesmo uma narrativa que tá acontecendo ali. E, eu, e ele não tem um texto fixo uhum. aliás, é a primeira peça que eu fiz que eu não tenho texto marcadinho, colomicolo sabe, com anotações uhum. que foi tudo sendo construído durante e é, é, é vivo, né, por isso né mas dá medo também por isso, porque é escorregadio É sutil, é uma corda bamba Eu dependo muito da, da Reação da plateia também a, a, a coisa do quente e frio No espetáculo, ela, é. ela, ela Ela é muito
3: importante Eu pensei nisso quando você falando de, de como foi difícil ensaiar, né Porque no stand-up tem isso de que você A grande tortura é que não existe ensaio Então toda vez que você tem que testar alguma coisa Você precisa testar com um monte de gente te julgando Sentado, olhando para você Porque você depende muito desse quente e frio, né E aí eu imagino, como foi a primeira vez que você fez para uma plateia.
1: Então foi, foi... Ainda nos ensaios a gente uh -huh. começou a chamar umas pessoas. Porque a gente Sim. não tinha ideia do que seria. Sim. Né? E na verdade... Primeiro eram pessoas... Cinco pessoas, assim. E... Enfim. Não foi... Nunca foi fácil. <risos> Aliás, fazer essa peça nunca é fácil. Mas quando eu passo ali do Cabo da Boa Esperança... De conseguir... Todo dia eu fico muito nervosa. Parece que eu vou jogar uma partida. Uhum. Parece que eu vou... Sei lá. Tem uma coisa que eu preciso fazer que não é só um texto que eu decorei que eu preciso fazer bem. Uhum. É, um, é uma coisa além. É uma experiência. E eu vou me jogar ali no São Leões porque... Eu gosto muito das pessoas uhum. e não, 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 não acho que elas são inimigas. Sim. Eu, 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 tanto que eu sempre recebi o público na porta. Né, se eu quis dar um passo além, conversar com as pessoas na plateia. E o Luiz falava pra mim, eu acho que você não pode ficar só na porta. Eu acho que a gente tem que chafurdar uhum. nisso. A gente não pode estar tá falando sobre isso e a gente se proteger. Então, eu tô ali... Eu tô ali mesmo, eu tô conversando uhum. com as pessoas Eu quero saber de onde elas vieram Quem elas são, se é seu filho, não sei o quê Não dá pra conversar com todo mundo, óbvio que Mas eu até nessa angústia, né? Porque eu beijo um e eu falo, mas uhum. eu não vou beijar aquele também <risos> eu, eu, eu,
2: eu penso, eu falo, é, eu não gostei, dá pra é. você beijar o
1: público inteiro
2: Eu gostei muito do recurso que a Denise contou ontem Que é assim, muita gente pra falar, então assim Menina, você não me conhece? Aí fala assim Sim, da de onde? onde? <risos> é. Eu vou usar é pra boa. sempre é. isso, porque eu sou péssima. É, porque você vai falar o quê? Você é. vai falar assim,
1: eu não, não tô lembrando, não. Ai, eu falo, sim, e eu, às vezes é verdade, né? Você conhece, você conhece mas você não né? consegue lembrar é muita de gente. Hoje, né? Exato. É, porque na verdade é uma, é, é, assim, é uma peça que você não tem… É algo novo né? Você não tem vez, como né? pensar, assim, nossa, gente, quando eu sair daqui, eu esqueci de pagar aquela conta, eu tenho que uh -huh. imediatamente pagar. Não tem como, <risos> uh -huh. né? Se, se eu pensar isso, ferrou. Uhum. Sim. Sim. Ainda mais porque a peça tem uma velocidade. A peça tem uma, é uma maratona vocal Sim. e corporal que eu nunca fiz na minha vida. Nunca fiz uma... Uma coisa tão atlética no teatro, quanto essa peça. E como e você tá eu te, se preparando e eu vou fazer 55 isso, assim? anos amanhã, aquela lenda. Eu, eu tenho resolveu... 30
2: anos e minha avó não tá aguentando não, mais. Eu, eu, achei, <risos> eu <risos> quero muito saber como você se prepara, Eu achei assim. muito uma coisa de… É todo, quando começa todo esse jogo corporal, né. Porque assim, a gente já te viu atuando. Você vê que conversou com a gente mais na, no palco, é muito uma transformação. E aí, eu fiquei emocionada com isso de antemão, assim. Tipo, ai, ai a arte sabe? Uhum. <risos> Jura, de Eu fiquei super, assim. Ai, tipo sério. Sabe a coisa de entrega, né e de, ai, de falar e gritar e andar pra lá e pra cá, não sei o quê. eu fiquei muito emocionada. A sabe? Coisa... Com a coisa artística, assim. Eu também.
3: A coisa física Demais. que talvez mais me impressionou é... foi na história da mãe nadando. É, que eu pensei, como que ela consegue gritar exatamente como uma criança Isso, três sim, vezes por semana sim. e não perder a voz? É, porque criança grita. É, sem, é. Porque essa criança não sabe que ela vai perder a voz ela uhum, grita muito, né? Uhum. E aí você grita exatamente como uma criança. E
1: o, cor, e o corpo também, <risos> sim,
0: né? Sim,
3: não, você, você transmite muito eu acho bem. E
2: elas volto a ser criança, essa história é minha mesmo. É, é. Imagina a primeira é. semana, que foram cinco apresentações. Não,
3: meu Deus do céu. Sou a, a,
2: até a criança interna da Denise. Não, fala e assim, a gente. Para, a gente fez Deus. uma loucura
1: em Porto Alegre. A gente fez duas sessões no domingo. Ah, na não! Última, na última, no último dia.
2: Intervenção, entendeu? Ah, a gente vai mas ter de, que intervir. Mas de loucuras em Porto Alegre, eu entendo. É, mas, Denise, é. como que você se prepara mesmo?
1: Não, eu faço um aquecimento vocal, faço um aquecimento corporal. Sim. Uhum. se nem, não, até que porque nem você se eu canta muito
3: é. e tá bem afinadinha, né? Tô bem afinadinha. Muito! Ah, tá Ai, gostoso, é. gostoso
2: sim, tava super. E eu, assim, assim artista completa aí, art, Artista, artista. artista.
3: Ah, é, é tipo aquela, aquela lágrima: Isso aqui é show business. Uhum.
2: Então, Nossa, vou fã. fazer umas perguntinhas. Aí. Então, que a gente já deve estar tá, assim duas horas História de episódio. É disso, Bom, vamos lá. Seguinte, vamos lá. As perguntas: Ela vem apresentar sua peça em Boa?
3: Já foi, Alegre, já foi
2: né? Já foi. Mas vai voltar.
1: Então, foi tão bem ir lá que eu tenho vontade de voltar. Olha aí,
2: até uma ela? ela. É a Alexia Bueno. Alexia, faz
3: um pedido aí que a gente é volta. É isso. Faz abaixo assinado. <risos> Sim,
2: é boa. Essa daqui é boa, hein? Sami PNG pergunta: a escolha mais difícil da vida dela? A escolha mais. Escolha, o que você escolher. Ai, caramba, acho que eu vai ter que pensar.
1: Lou. Ah, não. Ah, não. Não sei, eu acho que seguir a carreira, sim.
2: Escolher seguir a carreira.
1: É, porque não dava dinheiro, né? Meu uhum. pai ficava falando… Faz um concurso para <risos> queria... o Banco do Brasil.
3: Aliás, Já... o Banco do Brasil patrocina você. Exatamente. Hein, tá é.
1: Posso agradecer aqui povo, ao BB Pode. Seguros, ao Banco do Brasil Seguros e à Vivo, que são nossos patrocinadores. São empresas podem que ser ainda. E nossos
3: também. <risos> e e, 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 e tá, a, tá empresas lindo. que
1: ainda acreditam né, na, 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 na arte como uma ferramenta. De evolução de um país. Sim. Né? E eu acho que a arte, assim, você não pode tirar da arte, da educação e da ciência. Me desculpe, não pode. É um tiro no pé, né? Sim. Achar que você pode economizar aí. Porque a arte é alguma coisa que realmente, ela... Uma vez eu estava com o teatro lotado, eu não me lembro no Galileu. E eu fui no Roda Viva. E eles me perguntaram assim, como é que você justifica você estar... Tá em tempos de crise, com um teatro de 600 lugares lotados. Eu falei assim, justamente pelo tempo de crise. Sim. Porque a arte, ela tem dá um bálsamo, ela te dá voz pra, pra sua angústia, ela te ela te salva, como diz ela te livra da
2: mediocridade e é muito necessário, em tempos a gente não bigudos, dá mais ainda, é, é. É, é, aquela
3: questão que a gente estava comentando do, 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 das ações que são a sua própria recompensa, né? Que é tipo, se você tá numa sociedade que tenta explicar tudo como, ah, mas quanto isso gera de lucro, né? Eventualmente, tudo tem que ter um efeito financeiro pra você julgar se é bom ou Sim. ruim, e é tipo a arte é uma das coisas, não, assim, não, não, não é isso, assim. É
1: exatamente, que... não dá pra você a arte é um negócio assim, não dá mais pra a, a, a Fernanda, Fernandona Fernanda Montenegro falava eu ia no banco, eu pegava um empréstimo eu fazia a peça, entrava o dinheiro da bilheteria e entrando eu pagava Sim. Não existe mais essa possibilidade uhum. para isso O ingresso já tem que custar Uma fortuna uhum. Porque primeiro que você dá uma fortuna Num tênis, mas você não dá no ingresso de teatro ah, Porque houve um empobrecimento é. Cultural Sim. muito grande Sim. no país Sim. Né, a gente não tem Porque é
3: mais bonito ter o tênis do que mostrar é. Que você foi ao teatro E é. é
1: engraçado que uma peça pode mudar a sua vida uhum. E um tênis dificilmente, sei lá, mais um tênis é. né? Sim, é. você, Talvez um tênis mude a sua vida é. Faça você andar melhor tem é. Que não me tem a dor na do coluna. Meu, do meu <risos> ou, ou é o seu ciático. É, né? Mudou, mas, mas talvez não. Mas é não. Mas essa coisa de, dessa do quanto que tá...
2: um livro, uma arte, um oh,
1: filme pode mudar sua vida, né? É.
2: Tem mais uma aqui. Como é pra ela ser citada toda imagina? Ela se sente honrada ou apenas envergonhada? <risos> Eu me sinto honradíssima. Porque, ó, toda sério? vez que a gente vai falar pro convidado: olha, oh, tem que falar imagina junto. Assim, porque a nossa amiga pessoal, D. <risos> falou é. e aí uma pessoa mandou aqui ó Ai, adorei. É... Então, você, então você gosta né, tá claro tudo bem que né? eu, gosto, <risos> gente, eu adorei gente, ter voltou. vindo aqui e eu adorei oh.
1: todos os comentários e aquele grupo, eu, fiquei, eu falava pro Pedro, Pedro, que tá aqui comigo que, que, que assim, que toda hora me, me coloca quem que, que, que me ajuda a nadar <risos> na rede, porque eu não consigo e ele tá, eu tô evoluindo né Pedro eu tô evoluindo, tô conseguindo ir mais pra rede agora, <risos> oh. Mas mas eu fiquei muito impressionada com o carinho, foi muito legal. Foi super legal. E vim aqui quando vocês falaram pra vídeo de novo. Eu fiquei muito feliz. Um ano. Olha a gente aqui conversando gente. há um tempão. Tem um ano.
3: Não, a gente tá conversando ah, um, um ano?
1: <risos> Provavelmente, nossa, não gente duvide disso, rápido. é nossa. tão bom quando a gente tá
2: junto o tempo
3: voa, é né? É que loucura.
1: Conversa, né? Oh,
2: você é tão nossa amiga pessoal, a gente fica falando que você é nossa amiga pessoal, que uma pergunta da Malu foi assim: Qual foi o maior ridículo que a D? Amiga pessoal, já uhum. atravessou.
1: Ai, ah, eu, eu sei. Esse eu sei, porque foi… foi. O, o Serginho Grossman tá, ia fazer um, um, um aniversário da cidade. O diretor que dirigia, o Maurício, era nosso amigo. Virou para mim e falou assim, você não quer ir com o Roger? O Roger do Trajo ao Rigor, cantar Nós Vamos Invadir Sua Praia? Porque você é carioca que veio para São Paulo. E eles são paulistas que foram pro Rio. Uhum. Então, vamos invadir as praias. Nossas ambas praias, vocês cantam juntos. Eu falei, Maurício, você tá louco, eu não canto. Ele falou assim, mas é o, Serginho, é o aniversário da cidade que o Serginho vai fazer... Você não canto, ele falou assim, não, mas você canta. Essa coisa assim, ah, dizem que eu canto. Eu fui acreditando, hum. né, <risos> Agora que você falou isso, então... É. Aí eu peguei e falei, ah, tá bom. E eu achei que era no programa do Serginho, assim, ir lá e meio brincar. Sim. Não, era um programa do Serginho no ginásio do Ibirapuera. <risos> ah, meu Deus! Lotado, seis mil pessoas. Ai, gente, gente, eu pavor. cheguei lá... E foi fiz mais tarde no ginásio de Pirapuera. Ele falou assim, é, você tem que passar o som hoje à tarde. Eu, como assim? <risos> <risos> e eu fui e cantei com o Roger foi, à noite. E foi legal? Como foi? Péssimo. Foi um horror. Você... Foi um horror porque eu... eu, eu eu pedi pra eles me darem um playback, pra eu colocar ah, no… Ah, tem que ter retorno. Pra, é eu possível. pra eu colocar no… no... Eu fiquei ensaiando uhum. com a banda do Serginho. Uhum. Só que o Roger foi lá e cantou como e ele cantava. Ele Sim. não ia ficar ensaiando a música uhum. dele. Uhum. Uhum. E aquilo que a gente tinha programado não era muito aquilo. Uhum. E eu fui naquilo. E quando eu olho, eu olho pro Roger, ele tava Ai. cantando outra coisa. E eu ficava só…
2: Aia! De massa, aia! <risos> Denise, tem uma outra pergunta aqui que é assim… Hum. Vamos cantar parabéns pra você?
3: Vamos! Parabéns! A
0: gente levantou até o bolinho! Não
3: acredita! Muitas felicidades! Mais uns anos de vida! Gente,
2: não acredito nisso gente, ah, amanhã, a gente tá gravando hoje é dia 14 de outubro é amanhã 15 de outubro, ah. é aniversário da Denise e Olha, aí a adorei. gente preparou um bolinho e eu adorei essa vela pra pra com um ponto de
1: interrogação
2: <risos>
1: gente, amém. então vai é pique! É pique! É pique, é pique, é pique! É
2: hora! É hora! É hora, é hora, é ora! Ting!
0: Denise! Denise!
1: Ué! Ai, vocês são um pedido! Ai, como vocês são lindos! Ai, obrigada! Outro pedido, a vela acendeu de novo! Outro pedido! Ai, meu Deus! Ai, que Não é, vai apagar!
0: Ai,
2: meu Deus! É a vela infinita! Muitos pedidos! Não tem o que essa vela infinita. Ai, dá pra tirar muita foto. A Dorei, ah, essa Peraí que eu vou pensar mais
1: um. Ó. Oh. Ah. 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 <risos> Nunca mais a vela se apaga. Chocada. Chocada. Gente, gente né? que incrível. É a vela infinita. E que eu faço pedidos mesmo, eu sempre acho que tem que cantar Ai. parabéns, gente. <risos>
0: Eu tô feliz que aqui não tem alarme de coisa
3: de incêndio, não, tem, pra gente
2: não. se molhar. Ela não, é não, não apaga não vai ter que molhar o dedo, Denise. Eu tá louca? Eu vou fazer todos os pedidos que eu puder.
1: Meu Deus, ela realmente não apaga, velho. tá
0: chocada.
2: Eu vou começar a eu fazer pedido. Gente,
1: bom, vamos ter que editar todos esses pedidos aí porque eu vou ficar aqui. Acho Ainda tem o pedido da cortada do bolo. Acho que foi, agora foi. Tem feita. um pedidinho. Agora é um, um pedidinho, é um micro pedido.
0: <risos> Eu acho que realmente. Acho que agora foi.
1: Agora foi. Eu
0: sinto muito. Tá bom, né? Eu
2: acho que foram uns 15. Gente, que lindo!
1: Uh,
2: que amor, obrigada. E com este ah. parabéns. E agora a gente vai comer o bolo, bolo já tá Exato. tarde. De amiga pessoal de… Obrigada que por mais, mais uma vez vir aqui. Sim. Por ter nos ensinado a atravessar o ridículo. Por que ter beleza. colocado tanta poesia nos nossos dias. Ah. Tem sido incrível a nossa jornada com você. Querida, é uma, é, eu, te Obrigada. Posso dizer Obrigada. que é uma
0: honra a gente ter você aqui com a gente duas vezes ainda. O episódio hum. que você participou com a gente outra vez é um dos que a gente mais comenta. E que o público mais comenta também os nossos, imagine, Todo Ai, mundo ama lindo. muito, assim, então se você aí que está ouvindo vai vir para São Paulo, é de São Paulo não deixe de assistir a festa da Anísia porque Até 15 de dezembro tá incrível, é. maravilhoso, assim
3: e eu acho que a gente tem objetivos em comum aqui, tanto com o programa e com a peça, né, de, de conectar as pessoas, da gente contar a nossa história aqui de contar a história, dos, a gente conta muito a história dos nossos ouvintes, que mandam e-mails e tudo mais, e enfim, acho que a gente tende a, a tentar humanizar um pouco mais a, a relação Vocês entre as pessoas. Vocês fazem
1: isso mesmo, e eu vou falar uma coisa linda que aconteceu da outra vez gente, obrigada, porque da outra vez a coisa mais linda foi que eu vi foi ver gente naquele grupo combinando de ao teatro. Sim! Eu vi que muito Sim. tocada com isso, porque eu acho que é, que eu falo, muita gente não conhece o evento teatral, eu sempre falo no final da peça, espalhem o evento teatral, então se você tá aí me ouvindo uhum. e Mais nunca foi vez. ao teatro, não precisa nem ser comigo, mas experimente teatro, teatro é um negócio que é, 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 uma vez, uma, uma moça que nunca tinha ido bem simples ela falou assim, nossa, eu achava que era um monte de gente lá falando um monte de coisa que eu não ia entender, chato pra caramba não, eu adorei, me chama quando for, que eu acho que é isso, muita gente tem ideia errada do que é uhum. teatro. Então, uhum. a gente, muito obrigada de novo. Não, ainda mais agora com o bolo e tudo. Parabéns pra você. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Parabéns pelo que vocês fazem. Vocês Não é à toa que vocês estão alcançando que vocês estão alcançando. Ah, não obrigado. é mesmo. Ah, é
2: que a AD já veio no estúdio novo, né, menina? Ah, é. 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 Tudo Lidíssimo, por vocês, meninas. Fique demais. Afeto por aí, é isso aí. A gente tem que ir pela <risos> revolução do afeto. É isso, é isso mesmo. É isso. Estamos juntos nessa, então.
3: Tchau, tchau gente. Beijos. Muito
2: obrigada. Um beijo. Beijos, tchau. beijos mil.
3: Haftaf.